0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是小苏。大家好，我是秦哲。哎，过去这几天确实很魔幻啊。嗯，这个东京奥运会的闭幕式和梅西的这个告别新闻发布会基本上是在同步的进行。嗯，我们、哎、联想到这个巴黎最后这个奥运会的这个巴黎八分钟哦，和三年后的这个奥运会巴黎奥运会，然后巴黎签一下梅西这个事儿，可以是整可以说是整个这个法国体育圈一次全胜啊
0: 。哎呀，哎呀、哎、呀呀！对啊，这个事儿呢，咱们我跟秦止是有不同的看法的。嗯，我呢是觉得，嗯，双方简单的说就是你这个阿森纳想要签梅西啊，他没办法；梅西也想去，但他钱不下。嗯
1: ，钱
0: 不够。秦止呢是认为是什么？是
1: ，我认为啊，梅西梅西这件事情就是梅西想签巴萨，但是巴萨其实对梅西啊就是那种走狗烹
0: ，哎呦，良弓
1: 藏，我就不想要了。
0: <笑>哎呦呵、啊，好啊，那么所以呢，也没关系啊，这个东西也也重要，也不重要。咱们先回顾一下，这都是怎么回事哎、啊，咱们先说说这个，我为什么说梅西他首先不想走啊？我是分两块我的这个观点，就第一呢，为什么梅西不想走；第二，为什么巴萨想签、嗯？咱先说说这个巴萨对于梅西
2: 意味着什
0: 么，嗯、意味着什么、哎？啊，这个梅西呢是出生在哪儿呢？阿根廷，阿根廷啊，阿阿根廷罗萨,罗萨里奥。这个罗萨里奥呢，是在京西北，啊、阿根廷的首都，雪山湖岭儿。哎，美这个阿根廷的首都叫布宜诺斯艾利斯啊，是一个非常好的天然港口，在它的西北这个地方叫罗萨里奥。哎、这个罗萨里奥出过几位名人，
1: 罗萨里奥有一个。有一个他们的当地的球队罗萨里奥中
0: 央，哎，其实是两只，还有一只叫纽维尔斯老男孩，哦、或者叫老伙计啊、嗯。这个罗萨里奥出过最著名的一个人，就是梅西，是切格瓦拉
2: 。哦、切格瓦拉老
0: 家是这个罗萨里奥，嗯、剩下的呢，足球圈里边呢，那、啊、比如说像现在巴黎圣日耳曼队主教练波切蒂诺、嗯、
2: 老那样的
0: 人，哎，曾经呢，在这个呃巴西世界杯上面，最后为了防止小飞侠罗本的射门啊，把自己飞身搞成。刚漏的马斯切拉诺、罗萨里奥人、中超名宿拉维奇、罗萨里奥人，包括现在梅西的队友，曾经的皇马金左脚迪玛利亚、罗萨里奥人。嗯、啊
1: ，这真是出球星的一个地方啊！对，而且这
0: 个地方呢，生活条件优越，嗯，球场也很多，嗯，工、嗯、也
1: 高
2: ，嗯
0: ，对啊，当时当地有一句话说，在这个地方，如果一个人不是球员。肯定是球迷，十之八九啊，肯定是球，肯定是球迷。如果他不是球员，十之八九就应该是教练，或者是裁判，或者是经纪人。总之，这个小村呢，这个城市呢，它就是一个足球城，类似于阿根廷的大连，哦、
2: oh. <笑>
0: ，对吧？他当地呢，刚才秦纸说了一个叫罗萨里奥中央，一个叫纽维尔斯老男孩，都是阿根廷顶级联赛的，呃，就类似叫罗萨里奥德比啊，就是足球文化非常的好啊，而且梅西的这个地方呢。五岁，五岁啊，就认识了他现在的夫人、哦
2: 青
0: ，青梅竹马，对，青梅竹马。但是随着年龄的发展，啊，人家都说那个慢慢长个了。梅西呢，<笑>老西老西啊、嗯，我为什么只能坐在第一排嘞？嗯、老师说，你看你这个身高，坐在第二排，你就只能看见前面人的校服的后背了。嗯，不长个了，是、嗯、啊。当时呢，大夫诊断结果呀、啊，说是下丘脑。啊，脑垂体，因为它分泌一种激素，生长激素。嗯，啊，所以呢，不行，这个应该是基因里带的，就是先天的算、嗯，算算遗传病。嗯，啊，不不影响智力，就咱们看梅西讲话，并没有一种好像咱们小时候啦啦啦啦哎、啊，就培智班那种同学啊，并不是啊，不影响智力，但是影响生长激素分泌。啊，对
1: 身体有影
0: 响。最不济的就是说最坏的一种情况叫什么呢？会引发侏儒症。那、啊、看了六个月的大夫在当地。发现了这个病因，治疗也很好治疗，缺什么补什么嘛。你不就是缺少生长激素不长个吗？那就给你注射激素。但是呢，这种激素因为它在就可能这牵扯到一些生化的知识，嗯、啊，它老每天得注射，它在体内的存留时间非常短，所以要每天注射，每天注射。一个月的花费在当时啊，一千五百美金
3: 。一天。
0: 一一个月,一,个月一千五百美金，这个非常高了、啊，在当时来说，当时更高了，现
3: 在
0: 注射五年
3: ，我对，注射
0: 五年，从十岁注射到十五岁，就把大概青春期整个这一阵呢，都要靠扎针，而
3: 且好像是要打到脊椎里
0: ，呃、嗯、不，皮下就可以，皮下就可以，对，嗯那那位说了，梅西的家庭情况怎么样呢？怎么样？能不能独立承担呢？这就得说到这个梅西的父亲，就现在可能也老提到的，这也是梅西的经纪人，叫霍勒佩。嗯，活了黑哎,哎，这个人呢，年轻咱说了，那那罗萨里奥人嘛，年轻时候混球队的，哎
1: 、但是小有积蓄吧
0: 。呃，他不光他不是靠这个是积蓄啊，他是混过的低级别球队，嗯啊，混了四年，结果再也无人提供合同。嗯嗯、不
3: 不不以不以赛事啊啊，不宜诺赛利斯乙级联赛嘛
0: ？呃，甚至都是鬼级联赛，<笑><笑>就这个，很低级。<笑>哎，但是这个人呢，很有恒心。啊，当时是靠着自学，每天晚上五小时自学，学了八年，成了工程师了。啊、哦，所以他的对这个梅西在一开始看病的时候呢，他爸爸工作很好，保险也很好，嗯，啊、所以都没有问题。但是当时有这个政治背景。啊，刚才秦止呢一说阿根廷的，其实阿根廷非常的了得，曾经啊一战前是世界前七，嗯啊，这海军实力也非常强，经济实力也非常强。人称南美意大利啊，但移民也很多，都是。你要是说一看阿根廷，我在上本科的时候，一位经济学老师就是阿根廷人，他要不说，你完全以为是一个白人，就是是一个，就是美国人，欧罗巴人种。但其实他是阿根廷人，阿根廷九成以上都是白人，这跟巴西不一样，因为南美呢，它有个拉布拉塔河，因为它南边是反的嘛，就是以南的就全是白人，黑人过了这个拉布拉塔河。就很难生存，我不知道是为什么，受不了了啊！就曾经也是阿根廷非常厉害，这当然今天咱们不不不去聊这个、嗯，内部因为一系列失败的政治操作，嗯、咱今儿就说少说这，这秦只提了意见了、嗯，说我嘴碎啊，政、嗯
1: 、治故事，结
0: 果到两千，哎，到两千年左右的时候呢，左派政府下台，左派政府就是好好福利好保险，结果两千年的时候风云突变，啊，右派政府上台，所以梅西这个病就没人管了。
1: 哎、等于对于这
0: 个家庭来说呢，哦、这一下叫晴天霹雳、嗯，怎么办？所以他爸爸一想，只能因为他儿子踢球好，革命嘛，呃，我全<笑><笑>靠革命当然说怎么办？咱只能是看看有什么其他的大国啊，毕竟儿子算是稀有资产，球技球技非凡，在当地早已传出名号。啊，说有个小矮子，人送绰号伏地魔，嗯、<笑>结果呢，就去找看病去。在当地呢，有很多中介，就跟今天咱这儿什么买房的中介、看房的中介似的。当地有很多足球中介，足球移民。哎，其中最厉害的一个人呢，叫明格利亚，明明野啊，明格利亚。明格利亚最大的关系就是巴塞罗那，他当年就是他把马拉多纳给带去的巴萨。哎
2: 呦
0: ，哎这个霍尔黑找到了明格利亚，就是梅西的爸爸，找到明格利亚说：“哎，我这儿有个孩子，天赋秉义，说要不要你看看。”看完录像之后，马上排版，我要把他带去巴萨。你让我试试，试、嗯、试。这样，两千年九月十七号，他们就去往巴萨。他们梅西，他们这个一共是三个月啊。梅西在巴萨一共待了十五天，就是两个礼拜。然后前后呢，他去呃沟通，大概是用了三个月的时间啊。原计划就是待七天，因为就是去试训一下就回来嘛。嗯嗯而且九月份，你想九月十七号正上课呢，那十多岁，咱们这正讲话呢。一步跟不上，步步跟不上。刚
3: 开学嘛，
0: 那会儿。对你刚开学的时候，你还学的一加一，结果你万一请假请长了，回来之后成了三角函数了，你不懂了，飞奔了。只请了七天的假，啊，这明格利亚当时第一个联系的，就这还是梅西出发前啊，他联系的是当时的技术总监兼主席顾问雷克萨奇啊，这是加斯帕特，就这当时的主席叫加斯帕特啊，他的最大的问题就是丢了飞哥，这待会儿咱再说这个巴萨内部的事儿。这个技术总监兼主席顾问是干嘛的呢？因为你像加斯帕特，包括咱们待会儿会说像努涅斯啊，像这个拉波尔塔，他们不是足球专业出身，基本都是在当地非常，呃，一会儿咱说这巴萨内部的结构啊，他们这些都是叫当地的名流，所以不不一定是说足球专业人士，那么就得有一个懂足球人给法官。这个人就是技术总监兼总顾问，那、啊、当时巴萨的这个人就叫雷克萨奇，
3: 就咱这儿的副厂长。
0: 哎，<笑>很精辟啊！哎
1: ，嗯，哎，明格利亚来了。哎，等会儿我不对啊，我是副厂、嗯，是总
0: 工
3: 。啊，大概这意对。就厂长全是个有头有脸的人物，不管具体业务嘛。哎
0: ，对啊，到当地去负责拉投资啊，嗯、去搞一搞赞助啊。但是具体的懂懂业务的是有一个领导，这个人呢就是雷克萨奇。嗯、雷克萨奇接到明格利亚的电话，一看老相识啊，上来也是不整那个虚头巴脑的、嗯，说什么事儿，有什么好球员，说我这儿有个孩子。嗯嗯怎么怎么个情况？人家一听说你是不是疯了？因为这个孩子当时梅西当时十三岁，嗯，他们另外还得给治病啊。这个当时呢就觉得说，恐怕跟我们的传统不符。那、啊、因为这个技术总监兼这个主席顾问呢，他一般是只看一线队，就十八岁以上啊，最小最小就是十八九，并且还有一个背景就是阿根廷离得太远啊。巴萨呢，他很重视青训。他觉得呢，小孩不能离家太远。你离家太远，对小孩的，啊、呃，一个是想家；另一方面呢，你到了一个新的社交环境，可能对未来的这种叫什么呀，人生观呀，就是人格的这种成长不利。之前有一个非常的例外，就是伊涅斯塔。伊涅斯塔是十二岁去伊伊涅斯塔是在巴是在西班牙的最西边的一个什么什么。什么地儿？结果巴加泰罗尼亚是最东边儿啊，所以伊涅斯塔等于是离开了很久啊。这伊涅斯塔是唯一的一个例外。但是明格利亚呢，一看说他被拒绝了嘛，又嫌孩子小，又嫌离家远，然后又嫌嫌得治病啊。但是呢，非常的不抛弃不放弃啊。他就认为梅西将来一定是世界球王。哎呀，一看雷格萨奇拒绝了，自掏腰包给他们家人安排飞机，安排了当地最高级的酒店。先来巴塞罗那，我再给你想辙。
3: 嗯，来了再
0: 说。来，对，先我你来了之后，我我非常有信心，你一定能镇住巴萨的这些技术观，这种负责技术的这种。嗯、哎
1: ，你这一说这种试训不过的这种情况，我就先想到了中国的某些球员。哦、哎，也不是中国的某些球员，就是当年老甲 A 的时候，维埃拉曾经来中国上海申花试训，你、哎、们听过这个事情吗、哎哎？没
0: 有，没有，没有。徐根
1: 宝说这个球员身体不太行，可能是遣返回去了。哦<笑><笑>
0: 这个小苏呢，可能是不太看足球啊。这个维埃拉呢，是曾经一度啊，那算世界第一瘦腰吧啊。Uh, 啊，结果被咱们徐哥， mm. 但是徐根宝啊，看的都是范范大将军这种，<笑>对<吧><笑>范大将军的顶级身体，<笑>顶级啊啊！咱咱继续啊，书归书归正传啊。那<笑>、嗯、自掏腰包给他们一家子先先整到这块来
2: ，来了之后再
0: 找，<笑>嗯、又找人找谁呢？找了一个青训总监叫李费，一个体育总监叫帕雷拉，说试试。啊，说一定要让这个人去试一试。这俩人呢也惊了，因为这明格利亚从来没为了说任何一个球员如此的大费周章的这么豁过。对，你能怎么可能说为了一个普通人这么给又自己又自掏腰包又到处去刷脸？那他们就觉得这个孩子难道还真是个可造之才不成吗？所以这个李费就这青训总监就让优十四的教练，就十四岁以下的这个教练叫博雷利，说你去安排这个孩子去试训一次。这博雷利手下有谁呢？有日后非常有名的皮克，有日后非常有名的小法，没有哈维跟他们不是一届的、嗯。这个当时啊，就是梅西两千年这次来啊，当时哈维和谁呢？和埃托奥，和普约尔，他们在打奥运会。哦，就两千年的奥运会决赛是，呃，喀麦隆对西班牙，这个咱后边一会儿都会说呀。这个，咱继续向下捋啊。<笑>结果这试训当天。这明格利亚是到处刷脸，就把有头有脸的负责少年队的拉玛西亚的负责人全给找来了。我、哦、啊，这小法呢，当时就法布雷加斯啊，说我们当时都很以巴萨的血统为荣，非常自信。我们觉得这个外就是外国的这个孩子来，我们必须给他好看
2: ，支持他。嗯
0: 、结果没想到，这十三岁的小伏地魔，那他个儿又矮，然后梅西的性格。大家如果看球也知道，是非常腼腆的，他不是那种马拉多纳那种非常张狂,狂啊，像 C 罗那种啊，我来了，我弄死你，我要成为世界最佳。梅西不是低头不语，但是用球技把所有人挨个弄死，嗯
3: ，挨个闷当一遍。
0: 哎，<笑>但是关键在哪儿呢？就是这个首席顾问雷克萨奇没在。哎呦
2: ，
3: 这
0: 雷克萨奇在哪儿呢？在澳大利亚。马
2: 来
0: 嗯、因为当时拉玛西亚的青训队员哈维·普约尔。正在决赛里大战埃托奥，就是卡麦龙。嗯，悉尼奥运会,会、啊，所以对，所以他人没在。嗯、呃，这但是呢，这个这是只是第一次试训啊，就把这小法完全征服了、嗯。当时觉得说这孩子太可以了，但是万万万万,万没想到啊！之后再安排试训比赛，发现第一天梅西啊，还只是一个不太适应的状态状态，往后越踢越好，越踢越勇。对啊，第二天进五个球，俩门柱。第三天进六个球，
1: 是不是小法就是被吓的，然后去了阿森纳，<笑>吓跑了一
0: 个。<笑>而且这里边梅西他爸非常的懂，嗯，那梅西他爸老悄悄跟梅西说：“你可别传球，儿子，你可别传球，因为你别冲着我说，<笑>你冲着墙。<笑>”因为这儿有什么呢？这可能咱看球的都知道啊，就巴塞罗那呢，这拉玛西亚是当年克鲁伊夫一手创办。呃，非常强调去分享球、去传球啊！克鲁伊夫非常反对说那种一个人带着球一条龙大
3: 都蝎了。对他就
0: 是说一个球员一场跑两三千米够了，你是要用球调动人，嗯嗯啊，所以但是他爸爸呢就跟梅西说，你千万不要传球，你必须让球在自己的脚底下展示你的水平，嗯、这样咱们才能留下。因为在这儿看来他，他在当时梅西的爸爸看来呢，不是说要给梅西，呃，去未来找一份更好的发展的一份工作，而是要救命啊！那要不然的话，这孩子你长成人了，一米一，你倒是不用买票，但是对吧？所以当时他爸爸是非常对，这个不行。场场底下、场下，巴萨这些人都觉得说梅西这孩子有点毒啊，所以都希望他多传球。但是呢，这会儿明格利亚鼓励他爸爸说就要这样，说必须不让你这孩子传球，让你因为你这孩子有球能力太强，必须要
1: 证明自己。对，而且
0: 当时跟梅西说了，说你你就记住了。你只要场上进四个球，我再额外给你什么什么，比方说再给你买箱棒棒糖，就是类似这种，等<笑><我确实笑>于他自己也是非常同意这个梅西他爸的这个做法，就是不传球。嗯、这样呢，一个礼拜过去，试训结束，啊、呃，那梅西按照之前的，因为包括他爸那都,都请个假的嘛，说得回国了。他已经旷课一礼拜了。对对，不是旷课啊，就是请假一个礼拜了。那雷克萨奇那边没回来呢，人还在澳大利亚呢。但是一线队。当时不怎么参与，呃，少年队的决策，啊、呃，所以按正常来说，呃，其实梅西这笔签约，这帮人就可以拍板了。但是梅西太特殊，医疗费，包括还有一个就是梅西是跨国转会
3: ，国籍的
0: 问题。呃，对，当时 f i 有个规定啊，就是如果是小孩儿，就这种小童工这种跨国转会，必须要求父母在身边。所以除了给梅西医疗费之外，巴萨如果要在梅西。呃，十三岁的时候签下他，除了要给他治病，还要包他父母的工作和住房，所以所以这都是一大笔额外的钱，必须得有雷克萨奇来拍板当时雷克萨奇回来之前就得到了，说青训所有人都都说，说这个孩子，那就是将来咱们的新马拉多纳，新球王，天才。嗯结果后来雷格萨奇回来了啊！这雷格萨奇回来，他为什么最后能拖到15天？这是一个呃，明格利亚在里边立了非常大的功啊，或者叫发挥了非常大的作用。因为梅西他们早就想回去了，那边的假期也到了，并且呢，之前可能也是在当地找过些俱乐部，说看能不能包包包这个治病啊，包括什么，很多俱乐部呢都是很有兴趣，但是最终发现都是，呃，一提到这些就算了。所以梅西他爸当时以为巴塞罗那也是这样，也没揍去对，就觉得说是不是就是叫沉默代替了你的回答，嗯、都想走，但是明格利亚是绝不放弃，一天一天的拖呀，就是今天说你再等一天，嗯、再等一天，第二天又说你再等一天，再等一天，雷克萨西马上就回来了，这样到第十四天，雷克萨西终于回来了。那雷克萨西回来之后，就接到了青训里边所有的人说，说这个孩子将来绝对是成为新马拉多纳、嗯、啊，并且说这个如何如何这个。钱的问题怎么怎么弄？当时一起只能全讨论明白了。那说咱们最后再组织一场比赛，就看亲眼，我再看看梅西这个孩子。这样，两千年的十月六号晚上六点，啊，当时是巴塞罗那的高层全到，啊，主席加斯帕特、技术总监帕雷拉、青训总监李费、雷克萨奇当时是迟到，啊，因为他人他人从国外回来的，剩下的高层全到，啊，雷克萨奇是在结束前几分钟才到，而且就在场边走了一圈在底下坐了两分钟就走了、嗯，啊，他在里边一共就待了十分钟。嗯、梅西他爸就说呀，说，那、嗯嗯嗯、等对呀，<笑>说是不是有点太太草率？说他在场边就待了这么短的时间，我都不敢确定他是不是知道场上哪个人是我儿子
3: 。我那好认，最矮那个
0: 。<笑>而且当时这场球呢，梅西的球队输了，但是梅西这场进了一个非常，呃，潇洒、非常漂亮的一条龙。嗯，而且非常巧的是，这个一条龙就是在雷格萨奇在坐在边上的时候进的。哎呦！但是雷格萨奇说根本就不重要。雷格萨奇说，从我在澳大利亚到我回来，所有人都跟我说必须把这个孩子签了。所以我其实心早就已经定下来了。说这帮人为什么不自己拍板？就是他们自己不想担风险。说我就是那个得来担这个风险的人，所以看不看这个比赛根本就不重要，
1: 有点像国企风了
0: 。<笑>对，巴塞罗那就是一个加泰，实际上加泰罗尼亚呢，它名义上是西班牙的一部分，但其实人家是一个独立的嘛。对啊，它的当地是一个独立性非常强的地区，而巴塞罗那是加泰罗尼亚现在全球范围内最有影响力的叫团体吧？啊，它不是一个咱们传统中这种呃俱乐部啊，它是一个非常。呃，在国际上影响力这么一个团体，它的领导层全部都是当地名流，这个咱可以待会儿再说啊。虽虽然再说雷克萨奇，雷克萨奇呢，就是说，我其实早就知道，就是相当于让我来背这个锅嘛。嗯。但是，即便我有这个想法，我也没想到我在场边就待了十分钟，我看见了如此不可思议的一幕。哎，第二天梅西回国。雷格萨奇就跟梅西他爸说：“你放心，你这块所有的事儿，我绝对搞定。我绝对，巴塞罗那一定要签下梅西，并且我保证我们治好他。我们动用我我们所有的，呃，资源，我们会把你的孩子治好。”然后雷格萨奇就去找巴萨的管理层和董事会啊，前前后后花了两个月
3: ，还得走动呢、嗯
0: 。对，因为他只是一个，呃，他不是这这，咱待会儿说巴萨呢，一个是董事。还有一个叫主席，就他实际上是两条路啊，都很像现在的这种公司这种形式。但是当时巴塞罗那呢，范加尔下克，啊，这个加斯帕特呢又丢了飞哥，所以当时巴萨确实是呃非常的，就怎么说呀，内忧外患，发展的对不是特别好啊。被皇马当时那个皇马正在干什么？银河战舰组建，银河战舰飞哥抢走了，对
1: 是世纪大转会
0: ，对、啊、世纪大叛逃，是啊，投诚
3: 投诚投诚。<笑>
0: 对啊，这只只是一个飞哥，然后从飞哥开始，一年一巨星，然后齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等等
1: ，对，莱、啊、那就、个、不算了。对，所
0: 以所以当时拉塞罗纳呢就觉得应该再慎重点啊，说你有没有必要说签一个孩子，还是个病孩子，说是不是风险比较大？最后雷克萨奇说，签下了这个孩子，就等于咱们拥有了巴塞罗那的未来。他用这句话打动了巴萨的高管。赌啊！哎，嗯，呃，到十二月，明格利亚和雷克萨奇就是非常有名的啊。两个人吃饭的时候，就又说到了梅西的这个事儿。当时呢，就扯过了一张餐巾纸，就在餐巾纸上边就写下了一个君子协定，就关于梅西的这件事儿。嗯，这张餐巾纸到现在都还在巴萨的博物馆里，还是非常嗯
1: 。所以他们就说，梅西的巴萨之旅始于这个餐巾纸
0: 。哎，哎、嗯，所以然后梅明,明格利亚呢，拿到这张餐巾纸就通通知梅西的家人。
1: 当时梅西他爸都不信，不是梅西那爷俩一
3: 直没回国呗？回了，回了，回了，这
0: 会儿早回去了，都不相信，说这么大的全世界，这么有名的一个俱乐部，这这是不是恐怕形势有些过于草率了？行
3: 了，人没拿擦屁股纸给你签就不
0: 错了。哎，结果时间很快啊，到了两千零一年的一月八号，巴萨官方正式给梅西发来了合同。十三岁的孩子啊，每年薪水六十万欧元，
3: 哎呀
0: ，以及肖像权值收入，以及。所有的治疗费用，以及梅西父母每年在巴萨的房租四万保保，哎，包吃包住，以及解决梅西爸爸的工作啊，在巴塞罗那足球俱乐部成为了一名光荣的人民保安啊。<笑>最终呢，梅西呢也是巴塞罗那也是履行了自己的承诺啊，用自己的呃资源、金钱，包括这种医疗方面的一些呃。就可能表达不太好，对对对啊，给、okay, 最后给梅西，梅西刚来的时候，巴塞罗那给他体检啊，说你经过我们大概四四五年的治疗，你的身高会达到一米一米六七，哇！但是最终梅西的身高可喜的达到了一米六九，哎呦，<笑>
1: 这增高这两厘米哦，<笑>对、啊，医医学水平提高
3: 了、啊<笑>啊，对啊
0: ，这个呢就是梅西非常让人感人的巴萨，为什么我说梅西不会想走？因为这个俱乐部对于梅西来说，他不是一个用人单位。
1: 嗯、就是，再造这、啊就是
0: 我的再生父母。嗯
1: ，就是这个，其实我跟妙主播，首先梅西到底想不想走这件事情，我跟妙主播这个观点是一致的。首先，我们也是看了一下这个梅西早年间在这个接受的一些采访，梅西也表示说，我不会离开巴萨，除非巴萨不要我。嗯，这是之前梅西说过的话，说明其实梅西对于这个巴萨来说是很重要，巴萨对于梅西来说那就是恩情啊。是的，所以所以从这个感觉上，我觉得梅西也不会走。而且在梅西的最后这一次发布会上，就是声泪俱下的这次发布会上，梅西也表达过，说我从没想过以这种方式离开这家俱乐部。他说的是，我希望能够在诺坎普向球迷告别，是在一个座无虚席的球场里，而不是现在这个样子。嗯，非常这个仓促的这个，只是一个发布会的形式离开。对他肯定是希望的是说，最终能在巴萨退役，能够说功成身退是在巴萨，而不是说像现在这个样子嘛。嗯，对。所以这一点上，咱们我和妙主播肯定这个意识是一致的、嗯。对，我们的分歧只是在说到底。谁让巴萨离？嗯、呃，让梅西离开了巴萨。嗯，对，巴萨是谁呢？巴萨留
3: 不留他、
1: 嗯、是吧？那我我我来说一下我的看法吧。嗯，我觉得啊，关于梅西这件事情，我的想法就是是巴萨逼走的梅西。哦，换可能换一个主语，不是巴萨，而是拉波尔塔逼走了梅西，或者说是以拉波尔塔为代表的巴萨高层逼走了梅西。嗯，为什么这么说呢？我我做一个大胆的这个梅西事件的一个猜想吧，我们就说往前捋一下，说梅西的这整个事件上往前都开大概是什么样子<咳>？这个事情整个我们要推到大概是二零二零年的上半年，也就是去年的时候。其实那个时候巴萨的主席还是呃巴吞维乌，对，当时巴吞维乌呢，就是其实他有一些比较骚操作。也不能说、嗯、对，然后这个操作里呢，他们签下了大量的这个，现在看来就是不太有价值的资产,、啊哎、资产，哎，这些资产一些没有价值的球员、嗯，然后承担了一堆的这种毒药合同，整个的巴萨的这种薪酬体系就被巴托梅乌破坏掉了。然后同时就是说，他和梅西的这个合同即将到期的时候，他们那个时候巴萨其实实际上已经是无力支撑梅西的这个高薪了。嗯，然后然而随着梅西这个年龄的这个增长。梅西的这个续约呢，其实可能是面临着很多不确定性。当时出现了很多问题，就比如说，加上社交媒体上出现了就是巴吞联乌诋毁自家球员的一些操作。对，那个时候梅西已经是心灰意冷，两边都相加，就是他和巴吞联乌相互之间就不太不太待见了。所以那个时候，巴吞联乌基本上就搁置了梅西的这个签约，而梅西也不太想签约了，所以就出现了去年年底的时候。那那场闹剧就是梅西说我，我我要转会嗯，嗯，而且我跟你那个有之前有君子协定，如果我在我提前一个月告诉俱乐部我不续约了，我就可以自由转会，嗯，当然这个巴托梅乌为了保住自己的这个主席的这个位置，然后就强留梅西，而梅西也说了我不想和巴萨最终对簿公堂，嗯，所以这个事儿也就就搁置了，我就留下了。这个梅西也就留留在那儿了。说我再待一年，我这个合同期期满我就走。对，这个就是上半年的事情，去年上半年的事情。然后到去年下半年的时候，事情出现了一些转机，就是巴托梅乌在内部巴萨内部遭到了弹劾，整个巴萨的内部各方势力就出现了一个大乱斗。所以这个时候就是那个巴托梅乌下台了嘛。这个时候就出现了说谁能够完成梅西的续约，谁就能够成为新的主席。谁就能在他的这个新主席的竞选中能得到一个重要的筹那个筹码？他是个筹码、啊。哎，对，嗯、拉波尔塔这个时候就率先的就喊出了这段口号，说他有能力续约梅西、嗯，梅西定会在诺坎普终老。所以最后这个大选的结果也是拉波尔塔如愿了，他就当选了主席。之后就是二零二一年的上半年，梅西和这个巴萨就基本上就进入了这个合同年，但是啊。在合同年之后，巴萨其实迟迟没有向梅西提出这个整个的续约方案。嗯，因为其实拉波尔塔自己也清楚，他当时喊出来的那些都是竞选口号。嗯、实际上呢，巴萨的这个状况可以说是金玉其外，败絮其中是是。对，他其实我们往深了跑啊，其实他完全没有这个财力去续约梅西了。嗯，但是呢。拉波达肯定不可能把这种说不续约的这个不续约梅西所面临的这种舆论风险和道德风险临在这个嫁接在自己身上，这样的话对他对俱乐部的这种形象都是极大的一个负面影响，所以他就一直压着这件事情，也不说不要，也不说要，也不说签，也不说不签，嗯，直到就是说梅西履行完合同了，其实巴萨也没有提出任何的续约方案。那，而且而且这个事儿呢，往前推，就是由于这个梅西在去年的时候，就是其实就是和这个就是二零二零年的时候，其实提出来过说我要走的这个事情，所以当时很多人其实是把矛头都指向了梅西，认为是梅西不愿意续约的
3: 。他背叛巴萨，对
1: 他就是说这样的话，他把负面影响都抛给了这个梅西嘛，说然后是梅西想以自由身转会，然后梅西频频,频向其他俱乐部释放善意，并。对这种情况，哎，就出现这这样的情况的时候，其实梅西赶快自己内部就是向自己的俱乐部，向巴萨去表达，说我愿意续约，我是希望续约的，我不想去其他地方。这个时候，这个就是整个，这是第二个阶段的一个事情。是表忠心了，已经对表忠心。到了这个今年的这个赛季末了嘛，休赛期了来临了之后，这个拉波尔特啊就开始应该是考虑说。怎么去续约梅西，或者保住自己想要续约梅西的这个人设，然后所以他就开始对外舆论发布说，我一直在为梅西啊腾薪酬空间呀、啊，他要开始整理这些毒药合同，在那个时段那个你可以发现，就是说他其实发布了一系列的号召球员降薪的这么一些声明，比如说声称这个什么姆迪地,地啊、格里兹曼这些都不是非卖品了。
0: 当然、啊，最、嗯、后也没卖出去。有没有,有没有一种可能啊？我就是在说呀、哎，有没有一种可能，在当时就是在相当于决战前夕，我是不能把我的底牌亮出来的，所以它是属属于一种我口头上无论如何我要硬撑
3: 。死扛、嗯
0: 。关于关于这个所谓法国帮的这个问题和这个、嗯。所谓四大元老就是皮克、布斯克斯、阿尔达和罗贝托，那、啊、他们的这个钱的问题、嗯，我觉得这两个才是重要。至于没我我真的不认为说，呃，拉波尔塔是说，相当于是把梅西给坑了，或者说我是强行的，我通过要所谓提出留下梅西，我先拿下主席。不不，啊、你
1: 这个事，儿，我觉得、嗯、我我觉得我还可以再往下说一说、嗯，就是这样，嗯、是是这样，就是说，那你你现在去解决，你说让大家去降薪，对吧？嗯。所有人都不搭理这茬儿，除了格里兹曼愿意降薪，一堆合同，然后一堆高薪合同，我不降。嗯，像什么库蒂尼奥，这都是高薪嘛；登贝莱，这都是高薪。嗯，我没人卖也卖不出去，没人要，对吧？我薪水他也不降。那这个时候就是梅西感觉到说，俱乐部这、就是、这时候梅西的感觉和你的感觉也是一样的，你们都感觉到巴萨在为你在为你续约这件事情去做最大化的一个努力。对对对。所以梅西当时不着急啊。所以他就回回国去打他的美洲杯，对吧？实际上他想着就是，你你们努力了，我这美洲杯踢完，我回来咱再解决这个问题，嗯，对吧？好，美洲杯结束了，巴萨夺冠，呃、哎，阿根廷夺冠了。阿根廷,廷夺冠了之后，梅西基面上就是迎来了一个最佳的这个续约时机了。这个时候，我觉得巴萨基本上就抛开抛出了他的第一条毒计。哎呦，哎，他就对梅西就表达了说，现在俱乐部经济太差了。嗯啊，我们这个薪水太高，但是大家又不降薪，我现在跟你续约太困难了，有什么好办法了？我有一个主意，你看看你能不能接受？你先降薪百分之五十。我为什么说这条既毒啊？是吧？首先啊，俱乐部的这些拉一合同，不是拉波尔塔留下的，都是这个巴吞维乌留下的，跟我拉波尔塔没关系。哎，我能做的都做了，现在是他们我卖不出去，啊，对吧？所以这个锅首先先甩给了巴图梅乌，然后我续约梅西的时候，我告诉你我有这些情况之后，我就我告诉你，你降薪，你降不降？嗯、直接砍百分之五十薪水，这在足球史
0: 上你出现过吗？嗯、但是但是问题在于呢，明年巴萨的工资帽是一点七亿，是如果梅西不降的话，梅西一个人的工资是一点五亿，对，他就是拿
1: 这件事情来要挟梅西，你降不降？嗯、这么一大牌球星。降百分之五十都不说，这么顶级的球星，普通球员你见过降百分之五十的这种情况吗？嗯，对吧？他其实就是拿降百分之五十这件事情来要挟梅西，就是说你降不降，你降，哎，咱们才才能往后面谈。他其实就想拿降这件事情来逼走梅西，一般人谁也接受不了降百分之五十这件事情啊。是，就是这样的话
0: ，哥咱咱谁也哎
1: 对。这样的话，你就自己觉得，哎呀，我不，我不想这那我就不续约了，哎，走了。这样把锅一边一半甩给了巴托梅乌，一半就甩给了梅西。哎，你看这招狠不狠？嗯。但是我也发现了，拉波尔塔确实低估了梅西对于巴萨的这个感情。梅西，我签，我同意，<笑>对吧？就是，所以美洲杯回来之后，梅西就直接归队了，然后。虽然他也没跟那个巴托梅乌谈，他就直接跟他说：“好，我续约，啊，我续约。”他们巴托梅乌还以为这个计谋得逞了呢，没不没想到百分之五十他也签了，梅西接了，对，这，所以说梅西回来了，这个拉波尔塔一想，没想到啊，说你来干什么呀？我我砍你一半薪水，你不会想签约？你还乐意来？他自己都懵了，嗯、对吧？然后那怎么办？然后他就告诉你说。哎，我这经济还是不行。你砍百分之五十，我也接受也确实我接
0: 受不了啊。可是你
1: 换一个角度讲，巴特梅乌其实早就知道，你就算砍百分之五十，拉波尔塔，啊拉波尔塔，就算砍知道梅西砍百分之五十，也也签不下来。
0: 对，嗯，
1: 那你就别说了。不
0: 不不，但是他应该是做了所有的。努力，我觉得啊，当然可能也是我比较的揣测，纯洁善良啊，就是我觉得我觉得这个拉波尔塔，因为咱看今年夏天巴塞罗那也确实是没有去，他签的人基本都是免签，包括那会儿维纳尔杜姆这个工资对吧？维纳尔杜姆就最后因为工作资去了巴黎嘛
1: ，这个你其实他是
0: 尽了最大的努力想去甩掉法国帮，包括可能我猜应该和队内的所谓四大元老去谈，相对降一降薪
1: 。其实这个不，其实你这个想法也有一点问题，就是很多球员是免签，这只能说。他省了转会费这一步，对。但是在免签的球员一般都意味着什么？高签字费和高薪水。嗯嗯嗯。那这些薪水都将计入工资帽。嗯。你考虑过说，你就一就想又想签梅西，还又要签一堆球员，你明明知道你工资帽已经超了、嗯，你要梅西的工资本来就记不进来，你还签了一大堆高薪球员去占你的工资帽，这本来就还是有问题的嘛。
0: 我们德佩跟阿圭罗都不是高薪，而且还有一个就是，我是觉得哈，就一方面呢，巴塞罗那或者拉波尔塔他是希望能够留下梅西，因为为什么呢？我是觉得不管是谁，不管是任何一个俱乐部，你不管是巴塞罗那、阿森纳还是北京国安，任何一个俱乐部都希望得到梅西
1: ，是因为，但是他知道谁也签不下梅西。其实大部分球队其实是签不下梅西的，他也是在大量的球队其实都已经把自己的预算都用得差不多的时候，比如说。曼城签格拉利什一亿，嗯，对吧？切尔西签卢卡库一个亿，嗯，基本上把他的大量的预算都占了之后，他才发布的这件事情。而且拉波达也挺毒的，这个就是他在梅西整体发生之前去抢先去做发生，直接就把锅甩给西甲，和甩甩给这个欧足联。他就说的是，因为俱乐部财政不好，加上西甲的相关规定，对对,对,对，所以没法续约。对。对他就把这个梅西抢先发生的这个路给堵死了，避免自己陷入这个不仁不义之地。哎，流氓假仗义、啊嗯。然后新闻发布会之前，这个梅西和自己的团队肯定是商议过召开这个新闻发布会，希望想把这个真相公布公之于众。其实你也看到，就是在新闻发布会上的时候，有人问梅西，有人问梅西说，嗯、到底是什么原因让你走的？梅西怎么回答的？他没有说是谁。他只是说，我做到了我能做的一切。嗯，他并没有说俱乐部为我做了一切。你可以看一下原话，对不对嗯嗯嗯？这里其实证明，其实梅西也是心知肚明的。对。然后这个时候，拉波尔塔就肯定是他还有一第三个毒计，就我认为他对梅西也是动之以情，晓之以理。嗯。就是以俱乐部的感情来绑架梅西，希望梅西在新闻发布会上。看在巴萨培养他的份儿上，不要毁了巴萨最后一丝的尊严，
3: 留个脸、啊。
1: 对、嗯，所以就是梅西基本上在整个的这个发布会上，基本上对巴萨就没有任何的这个评价，不论说是负面评价，连正面其实并正面评价他也没做啊。当然，负面评价他基本上没有的。嗯，所以我觉得这个也挺狠的。当然，我觉得最后一招更狠。你以为这个梅西的发布会结束了之后，这个事儿就算完了吗？没有，巴萨第四条逼。俱乐部 CEO 在整个事情发酵之后突然跳出来了，你知道这个事儿吗？跳出来之后说事情还有回旋的余地，还想争取一把，嗯、对对,对吧
0: ？这个是,是 AC 那个事儿吗
1: ？哎，对，其实这个事儿就是说，当时的整个巴萨的这种形象啊，已经岌岌可危了。他其实就是再甩甩给甩锅给梅西。如果梅西这时候完成了巴巴黎的这个签约，他就直接甩锅。他的潜台词就是什么？你看，梅西拒绝了巴萨最后的努力，他没有说像你们球迷说的那么爱巴萨。他如果真的就是说爱巴萨，他应该可以再等等我呀，我还有转机，你可以再等等我，不要着急签约呀。没有，你很快就签约了，对吧？也没有，嗯，这个事儿是不是挺多的？而且如果如果那个时候，如果我们再碰过来想，如果真的梅西没跟巴黎签约。再等你巴萨一步，嗯，巴萨是不是就敢跟梅西说，你给我再降百分之二十的薪
3: ，一直一直逼你呗，
1: 哎、这就是逼你再逼你，你说你是拒绝还是同意？拒绝和同意对梅西来说都是最坏的结结果
3: ，就给你架起来了。
1: 对、嗯，所以我觉得在整个的这件事情我们捋下来，其实是巴萨在逼梅西。嗯
0: ，不是我，我是觉得呀，这个。<笑>就是我，我是觉得所谓这个从我，我觉得在从拉波尔塔和梅西可能是在一开始应该是有这种口头的协议，就关于降薪的事，因为当时还没爆出来，嗯，应该是有口，所以拉波尔塔呢是希望能够，呃，意思刚才我说了，一方面他是肯定任何一个俱乐部，任何一个俱乐部在今天都希望拥有梅西，是的，无论从竞技角度还是从商业的角度，任何一个俱乐部都希望拥有梅西。那么巴塞罗那拉波尔塔呢？作为巴萨的主席，他要为了这个俱乐部而着想。我不是你梅西的爸爸，我要为了俱乐部着想。那么，所以我需要干两件事。儿：第一件事儿，就是留下这个世界上<咳>应该算是，起码在目前为止，起码也是前五的足球最优资产。我要留下这件。嗯、第二件事，儿，我是能够尽量的去多拢一些人，完成巴萨的复兴。因为不管怎么说，你。其实我觉得啊，就是你叫你叫梦三梦四，就恩里克那会儿那个梦四、嗯，但是实际上从瓜迪奥拉那会儿开始到现在，咱都管他叫梅西时代，
2: 是
0: ，对吧？梅西、嗯，咱们要为了未来去有一些着想，我觉得，嗯，所以我是能够理解他能够去划了一些，包括可能跟阿圭罗打一打亲情牌、嗯嗯，跟德佩德佩说是什么宠梅西，但是我估计是用科曼的面子，而且巴塞罗那这个俱乐部呢，它是一个。嗯，过去老说什么皇家皇家马德里是不近人情啊，这巴塞罗那呢都是一个温情脉脉的非常重视功勋。呃，科曼就是科曼当时跟荷兰国家队的那个条约有一条，就是我当你荷兰国家队，好像是其中括弧，只要巴塞罗那需要我，对
3: 我,我就走，
0: 无条件的对俱乐部赛
3: 比国家队优先
0: 。呃、啊，不是不是，我就辞职啊，我就去巴塞罗那、嗯，因为科曼就是当年的巴萨民宿。嗯所以这个俱乐部呢，可能还是确实是比较善于去打这种温情脉脉的这些牌啊。德佩应该是冲着科曼，因为都是荷兰人来的，他是划拉了一些这些人。但是现在巴萨的问题呢，就是这帮法国帮，嗯，呃，实在是不行了。这帮人，咱们看梅西的这个工资啊，登贝莱是一千两百万，乌姆蒂蒂一千二，格子三千五，就将将近三千六百万。库库还有个库蒂尼奥，嗯，两千四百五十万，嗯，就太高了。而关键问题是这帮人。真的是卖不出价儿去了、嗯，这个事儿呢，你要说怪呢，你也可以说怪，但是你怪不到说这个时间点上。就很多时候，咱们可能看待一些问题的时候，总是喜欢说在这个时间点上去分析，看有什么最优。但是现在在我看来就没办法了，因为这帮法国帮这帮人是出工不出力，然后一说要给，比方说给你弄走，哎，我病就好
2: 了
0: ，我觉得我状态还可以，我不想走。正常来说，治这帮足球这帮就叫什么呀？赖了，呃，就就是这种老赖，有一个办法，我就是把你放在板凳席上、这
1: 个，我让你两
0: 年你就废了。你那会贝尔打高尔夫球不就是吗？可是你看贝尔就不走啊。对啊，但是现在呢，这帮因为金金元足球现在被炒起来了。我不，我我我什么足球？我的未来，我三十岁退役又怎么了？我这辈子钱挣够了。对，老子就跟这个，我就在这赖着了。所以我不想现在法国帮这帮人就是这样啊、呃，那那个那个谁啊，登贝莱啊。这个人是不不好酒不好色，这个就好打网游，他就是打游戏。他们家巴
3: 萨这帮人怎么越听真的越像国企？我就跟这儿待
0: 着。您<笑>听我说完啊，这个登贝莱他们家呀、啊，说就住在他们楼下，就是一个巴塞罗那非常有名的一个夜总会<咳>，从来不去。嗯，清教徒一般，不、哎、好酒、嗯、不好色，天天在家玩游戏，不就
3: 是我吗？天、啊、天<笑>在家，上<笑>家受着,着急
0: 了。对啊，天天在家打游戏啊，<咳>来了之后基本没踢过几场像样的球，就王者荣耀
3: 是的。那我
0: 不知道。然后这是一帮法国帮。还有一帮四大元老，那皮克这皮克呢，将来是当主席的。嗯，那这儿呢，我刚才我就想说呀，为什么说有的时候呢，看看这个拉波尔塔的过往的一些做法，可能会有一些他，我觉得他不是，他是一个有情怀的人。嗯啊，那位说你这个主席是干嘛的？这巴萨呢叫会员制，嗯，他跟包括皇马其实也都是会员制啊，他有个主席，这主席呢是。会员普选选出来的，就你想当巴萨的会员，我曾经听那个跑题他们聊过这个事儿。嗯，啊，那个格子就是那司徒格子，我们有台，他说他高,高,高攀不起啊。<笑>他说他想当巴萨的会员，对不起，您没那资格，<笑>您得是直系亲属，并且人家的人数，比如说我是巴萨的会员，啊、我死了，小苏顶替我，哎、啊，什么<笑><笑>对吧？就是你看，我把自己都说死了，我都我都,我都说出去了，我对吧？他。啊巴萨的会员人数始终维持在五万左右，他绝对不会说像比如说，哎，觉得你是个中国的做电台的挺有名，你就来当会员不行，都是当地人
3: 。那我娶一,一个巴萨当地的那有会员的小姐姐。那你等、嗯、等他爸死了。他转给我，然、哎哦、他爸死了，哎、嗯
0: ，人数要维持在固定的数，嗯、并且要当主席还要干一件什么事儿？为什么很多球迷在这骂来骂去？我说你没资格买，你要交九千万保证金，你要当这个主席啊，九千万欧元的保证金先拍银行，一旦巴萨出了问题，你要先用你个人的钱去还顶,顶巴萨的窟窿，所以他一定是优先俱乐部的角度考虑的，
2: 哎。
0: 啊上，另外对，另外这是主席，还有一个和他制衡的叫董事会。这帮董事会是干嘛？都是加泰当地的富人，或者是影响力极大的这种叫加泰精英俱乐部吧，就类似这么。正商界名流。皮克将来绝对就是这个。嗯、皮克他爸爸就是当地了不起的人。嗯。啊，然后这个这个巴萨呢，实际上这咱也就不不太说它的历史了，简单的说，它是一个游离于西班牙体系之外的一个加泰罗尼亚地区的，呃，算是一个最大的社会团体代表。那、嗯啊、他的影响力是非常大的啊！后来这个这个咱从哪说呢？从一九七八年说起啊。当时叫努涅斯啊，七八年到两千年都是这个努涅斯。努涅斯干了一件什么事儿呢？重用克鲁伊夫啊，咱管这个人叫克帅啊。包括雷克萨奇啊，他打造出来叫梦一
2: 。
0: 嗯，那、啊、就当时有荷兰帮啊等等。后来呢，克鲁伊夫被清洗了，克鲁伊夫被努涅斯清洗了，因为他觉得克鲁伊夫呢可能。呃，带队理念啊，等等，有这样那样的问题你。你看，这时候站出来的人是谁
1: ？你看，你看，清洗功勋元老，这是,是有传统的
0: 。<笑>反对的是。有迹可循。拉波尔塔，拉波尔塔是,尔塔是对，就是就是现在这主席，他是克鲁伊夫为自己人生的偶像啊。他的口号就是反对努涅斯，反对巴萨的弗朗科。嗯，那、呃、这他他他他当时甚至去呃跟那克鲁伊夫俩,俩人成立了一个叫什么蓝象俱乐部啊。当时发动对努涅斯的弹劾，所以当然最后弹劾失败了，但是很快努涅斯也就辞职了。然后第二个就是加斯帕特，加斯帕特是当了努涅斯二十二年的副手，这个人是当地的一个酒店大亨
2: ，从伦
0: 敦起家的，就是做酒店的，而且他是非常少的在加泰能用非常熟练英语去谈判的人。这个人当时就是签下了十三岁的梅西啊，干了一件事但是啊，因为飞哥呀、啊，包括里瓦尔多等等这些球星的出走，另外皇马那边。开始啊，银河战舰的佛就老佛爷那边，结果加斯帕特被迫被迫离职。这时候关键时刻来接烂摊子的人是谁？就是拉波尔塔
2: 。嗯
0: 、拉波尔塔这个人十二岁成为巴萨会员，哎、非常了不得。他爹死真早啊。呃，不不,不，他未必是说他爹，或者可能是他们家远房什么表叔这哪的。上台之后，他的副手就是罗塞尔，就是他的继任者。那这个罗塞尔呢，是商界大亨。那是西班牙西班牙地区耐克总代理，所以后来为什么小贝那会儿说拉比尔塔第一次上任说把小贝弄来
3: ？为什么
0: ？当时说把小贝带上巴萨嘛，他就跟今天似的说什么我要留下梅西、嗯。当时说把小小白带到巴萨，结果没想到呢，那边跟经纪人谈好了，但是被皇马接
3: 活，不知道
0: 怎么得到了消息啊，暗通宽曲把贝克汉姆带去了皇马，带去了伯纳乌。我怎
1: 么记得？结果、嗯、小贝是阿迪的代言人呢。
0: 没有没有没有，所以就弄来了谁呢？弄来了小罗，小罗是耐克
1: ，
0: 所以就把小罗弄来，包括后来引入了德科啊，这样就成为了梦二。包括还有谁？这梦二阶段当时呼声最高的教练是穆里尼奥，因为穆里尼奥巴萨出身，而且当时对，而且当时他在那个波尔图已经打出了欧冠嘛，人家已经是相当于我离家的孩子混出来了，我希望荣归故里，但是拉波尔塔听从了自己偶像克鲁伊夫的建议，得用。当时刚刚教练生涯起步的人里杰卡尔德，后来又引进了很多里杰卡尔德推荐的荷兰人，包括范博梅尔、戴维斯等等。梦二开始，戴
1: 维斯，当时这个梦二的核心就是戴维斯，没有戴维斯下半程的发力，真的拿不到那个冠军，拿不到。对对对
0: 对对、呃，然后并且这个拉波尔卡呢，给了自己心中的偶像克鲁伊夫一个非常高的荣誉啊，叫巴塞罗那永远的荣誉主席。哎呦喂！啊，并且他定下了一个说，巴萨主席从我开始，只能连任两届啊。当然，可能这在今天的国内比较敏感啊,<笑>啊
3: 。他在的时候，这具体您说说吧。啊啊
0: 、请听,、啊下啊、听下一期。请听下一期。他在的时候呢，加斯帕特的时候，巴萨每年的预算一亿；拉波尔塔的时候，把每年搞到了四亿多。就是他经营的是非常好，但是这个人有一个问题，他是一个非常强烈的本地主义者，他是一个或者咱们叫民族主义者啊。他是民
3: 粹了，可能都是
0: 。九六年的时候，他加入了一个叫加泰独立党。哎，那他呢，呃，就看不上，就是努涅斯。努涅斯当时是外来户，他是后移民到加泰的，他是靠着他岳父的，呃，在当地的声望，慢慢，呃，声名鹊起，最后成为了巴塞的主席啊。他就看不上这个努涅斯。拉波尔塔本身是本土人啊，他是这这个巴塞罗那大学毕业、啊，是个律师，是加泰的议员。啊，非常喜欢研究加泰的历史，那、啊、包括为什么后来瓜迪奥拉，为什么拉马西亚那帮就是本土帮能够这么崛起啊？因为他当时提出一个叫本土化，这个呢就和当时他的副手罗塞尔有了冲突。罗塞尔叫国际化，对吧？人家是耐克总代理，人家肯定是希望能够靠着像巴西运动员等等来发挥一下。自己的余热啊，不能叫余热，发挥自己的光和热啊。所以最后呢，拉波尔塔任期最后一年就被罗塞尔发动了弹劾。哎
3: 呀，又弹劾弹！
0: 当然弹劾失败啊，他呢就成为了一个唯一到目前为止唯一干满了任期的巴萨主席、嗯。这个拉波尔塔是第一次。然后他下来之后就是罗塞尔，罗塞尔那会儿国际化就签内马尔，包括清洗加泰元老小法、巴尔德斯啊，包括他还干了一件特别操蛋的事儿，就是把这个。拉博尔塔心中的偶像克鲁伊夫那个荣誉主席那个牌儿给收回来了
3: ，摘牌
0: 了。对，包括他当时清算拉博尔塔，他说，当时甚至提起了一个叫刑事诉讼啊，这个我也不是太懂这个刑事什么区别啊，说你得归还五千五千万的五千万欧的巴塞的债务，说你得你得个人你得，嗯、这
3: 就是秦志说的优良传统啊，
0: 嗯
3: ，就是良工藏啊，飞鸟见良工藏啊，优良传统啊。<笑>
0: 是吧？没有啊，我我这就继继续我说我说到他二次进攻啊、嗯，然后巴塞又开始内斗，那就罗塞尔后来又闹出一个问题是什么呢？说他当时签内马尔，说你怎么内幕交易了？说你们当时当时啊，说是不是巴塞这个谁啊，诺坎普底下扒出油田来了？说怎么这么有钱、啊、那会儿？哎
2: 呦
0: ！结果后来发现呢，可能是底下私底下有这种阴阳合同、黑、啊、交易哎。哎
3: ，微信转账了，所以罗塞
0: 尔呢就进了监狱了。嗯嗯
3: 那其，事诉接
0: 下来的这一位呢，就是这个刚才提到这个巴托梅乌啊，一四年到二零二一年，他刚开始呢很成功啊，中用恩里克，引入苏亚、拉基蒂奇啊、特尔施特根，这都是后来非常咱咱管他叫孟茨，但其实我是觉得那会儿都是叫梅西时代。嗯，啊，引进这些人之后，也非第二次历史上巴塞罗那第二历史上第二次三冠王啊，就巴托梅，啊、对巴托梅乌的上任初期，但是后来慢慢不行了，内马尔去了巴黎。那这可能待会儿咱得说一说，就是他跟梅西的这个个人关系。哎呀，去了巴黎啊，苏亚雷斯也走了。那那会儿主教练巴尔韦德他本来是想要去做一些清洗，啊，结果没想到呢，他被清洗了。当时也是梅西就想走，当时就公布了梅西的天下合同，就当当当时等等，以及这个叫公关门啊，就是说你怎么动用自己的资源在社交媒体上抹黑我们的皮主席啊，抹黑我们的、哎、抹黑我们的梅西啊，结果这个人也下去了。这时候拉波尔塔上，拉波尔塔当时就提出一个叫留下梅西啊，他提出他竞选的口号就叫留下梅西
2: ，嗯，啊，所以
0: 我呢就是觉得这个人呢，他是一个有情怀、有手段的人，并且还有一个理由呢，就是他希望留下梅西，因为任何一个俱乐部都不能拒绝今天的一个梅西，他如果有条件，他当然愿意有梅西。
2: 嗯
0: ，我就好比比如说。嗯，怎么说呢，小苏啊，你你你希不希望能够和倪妮能够在一起啊？不、哦
3: ，我希望和倪妮迪丽热巴三个人在一起。啊，不，
0: <笑><笑>就是就是很多时候
3: ，秦<笑>止你搂着
0: 点很多时候呢，他不是说事情咱们想怎样就能怎样，是因为客观条件他不允许了。对，就好比说你阿森纳，你想签梅西，你真的签不了了
3: 。没那么签。他在
0: 上任的时候呢，关于秦止刚才说那个呢，我是觉得他在上任的时候应该是。呃，不太希望把今天巴萨如此千疮百孔，或者秦止刚才说的一个词叫“金玉其外，败絮其中”的这么一个情况暴露出来，所以他会做出。表面上非常自信的这么一个情况，嗯、就可能有点像当时曹操见到许攸，端着嘛。哎，对，我的粮草还够吃三个月啊，嗯、放心。够个屁！明儿晚上
3: 你就饿了。其
0: 实实际上已经他自己心里是很明白的，现在巴塞罗那已经支撑不起了，但是还是要尽量的去维持着自己的俱乐部的这么一个形象，死撑呗。而且他应该跟梅西呢，也之前是想想到了，比如说这个钱怎么算能够能够，能够比如你降百分之五十，我们这个钱就能够了。但是没想到因为疫情的原因，明年的工资帽一算。不行了，包括以及这个 CVC 的这个事儿，嗯，那 CVC 这个事儿呢，我不知道秦哲有没有做功课啊？我们可
1: 以后面再说这个 CVC 的事儿、嗯。但是刚才妙主我也说了这个一大堆关于这个巴萨主席的这个更迭的这个情况，嗯，然后那我那我就这么说吧，我们放开这个阴谋论的这一套这一套说法，其实我们再说回这个拉波尔塔整个的这一后来的一系列的这个操作，我们认为就是说造成现在梅西的这个。出走的这个局面，其实拉波尔塔也有很大的一个问题，它的核但核心问题是它没有一套清晰的解决问题的思路，都是在走一步看一步。不光是梅西的问题，包括在之前科曼的这个去留留任的这个问题上，包括是否接受 CVC 注资的这个问题上，他有大量时间的这个犹豫。而且在梅西的这个整个事件上，按照拉波尔塔的说法啊。他上台后说：“我得先理清一下账目吧。”这一理，几个月的时间，哎呦，好不容易清完账了，发现窟窿特别大。这个时候，他又与梅西达成协议，然后为了留梅西，于是和 CVC 谈，看看能不能注资。但是事到临头了，这与和皇马一合计，觉得 CVC 这条款不能接受，是吧？太卖国了。然后，然后虽然与这个梅西达成协议了，但是我这个因为 CVC 又签不了。所以整个工资帽，一他也通不过去了，这个、合同就过不去了，所以只能无奈放手。这个是拉波尔塔对外的这一套说法，但是我觉得啊，这一套甩锅的这个逻辑链虽然很完整，但是它有问题。啊，巴萨这个工资帽其实从疫情前的 6.56 亿欧元降到了 3.47 亿欧元，这个消息其实西甲在三月二号的时候就公布了。而拉波尔塔当选巴萨主席是三月七号，上台之后看看球员合同，拉波尔塔还能不知道自己面临他什么样的一个处境吗？结果，结果是什么？到了八月五号，巴萨宣布梅西离队后，拉波尔塔在发布会上还说，说的是即使不算梅西，我工资帽也是超了的，而且最后他还加了一句，据什么？他说具体超的金额。超的比例我也说不清。我去，哎，这个是不是有点糊涂？当了五个月主席啊，从三月七号上台到八月五号官宣五个月主席，他自己都说不清楚，这是不是搞笑？算了半天账，算明
2: 白了
1: 。嗯。而且据说巴萨的这个经济环境确实不好，不留梅西可能不是最佳的决定。这个这个就是不留梅西，这个可能是一个最佳的这种决定，我觉得也在情理之中。那我就说拉波尔塔说想演一演也可以理解的嘛，所以他。毕竟他为了竞选，他口口声声的说还要留梅西的，但是最主要的问题是经济情况这么急，他上台时候就知道有这么大的窟窿，他还签人，梅西，那、呃、先为了梅西，那你说说是为了梅西，加圭罗、埃里克·加西亚、德佩，还想签梅纳尔多姆呢，对不对？梅纳尔多姆这可是没签，没签下来
0: ，钱、嗯、没拼过大巴黎嘛
1: 。这些人虽然<笑>都是免签，都不占转会费，但是都占工资空间呀、啊。四个人呢，这可都可都是高高价。你说我，你说他巴萨，他做到了最好吗？他没有啊。你对比一下对门，你看看皇马他怎么干的？他也是因为疫情大大的压缩他的工资嘛，嗯嗯、对吧？他应对近近两赛季的这个危局，皇马干什么？只卖不买，对吧？他基本上就没进什么人，而且忍痛送走了大批的青年才俊，包括今年夏天他干了什么事儿？最重要的是，直接把他的中卫组合卖出去了。嗯，拉莫斯、瓦拉内一块儿放，嗯、道理很明白，对不对？拉波尔塔不明白吗？那皇马就很做的很清楚，就是先别管活得好不好，先别管面子要不要，嗯、重要的是什么？活着最重要
0: 。对对，好像是不是有一个就是关于那个新的，呃，就是 CVC 那边的一个、嗯、是给了给了他之前的计划的一个破坏呀、啊？不是为什么刚才我想问问关于 CVC 这
1: 个事儿 ，CVC 这个事儿呢，确实是其中的一个转机。我大概可以描述一下，嗯、说一下这个事儿，就是说这个事儿呢，是一个就是在八月四号的时候，是路透社的一个报道说，西甲联盟是拉来了一些资本的力量对对对，这个叫私募基金嘛，是叫什么 CVC， 什么 Capital， 什么什么乱七八糟的，嗯，这么一个公司是吧？私募基金注资计划是注资二十七亿欧，大约。是三十二亿的美元，嗯，这二七亿欧呢是要换取西甲百分之十的股份
0: ，未来四十年
1: 。哎，而且这个当然这个交易呢需要<咳>需要需要整个西甲和西乙的多数球队投票通过才能才能执行，所以当时为了通过这个。这个 C V C 的这个注资这件事情，其实西甲的主席这个叫特巴斯这个人，其实是和拉波尔塔进行过多次的会晤的。他还跟这个拉波尔塔就承诺过说，只要 C V C 注资成功，巴萨能够获得二点七亿欧元的现金，对对对而且其中有四千万你是可以用于引援的，这四千万基本上就能覆盖这个梅西的这个。
0: 薪资了，对，但是拉波塔不希望嘛，<咳>就是为什么我前面说他是一个本土化的人，<咳>所以他不太希望就是靠这些东西，未来等于你是把自己未来的收入给赌，就叫什么呀？就寅吃卯粮啊。
1: 其实，嗯，怎么说呢？我们细看一下他这个注资的这个协议啊，西甲联盟是要建立一个新的公司，其中的百分之十点九五的股份租出去五十年，是五十年 ，CVC 提供二十七亿的这个资金。这个其实看起来是一个借贷，更多的是像一个西甲股份的以租借形式来换取这个资金。这样的话可以规避欧足联的这个债务审查。在不考虑疫情的这个影响的情况下，西甲一年的转播权大概价值是20亿欧 ，CVC 能分成百分之十点九五，算上成本，大概一年他们能回收 1.5 亿到2亿。对，基本上 CVC 大概在。二十年左右就能收回他们这个成本，对，这个整个 CVC 这个这个些条款，相比较意甲的之前给的给高意甲和意甲，他们也谈过这个条款，其实是优惠优惠的很多，是租借股份十年提供十七亿欧，但是可能是谈的时候，他们觉得就是说这么算下来之后，其实不太合算，尤其是以巴萨和皇马去、嗯、去判断这个问题。他们不太算起来，这个整个的这个财政算下应该不太合算。还有一条隐藏的一个附加条款，这个是特别重要。是什么？是说如果这个签了的话，就要废除欧超，也就是说断了皇马和巴萨以后再建欧超的这条路。对，对因为现在在这个欧超里头坚持还要搞的就是巴萨、皇马和这个尤文还在里面这三个队。那如果你签了的话，那巴萨以后就。基本上就把自己套牢在西甲这儿了，嗯，所以他考虑可能考虑更多的说长远的利益，所以就没有签嘛
0: ，嗯，我就为什么我前面说他有没有可能在等他等的呢？他要我我我觉得啊，他未必是说希望梅西说再把工资再减百分之三十，我觉得他希望的是说 CVC 能够希望说，呃，
3: 改个条款、啊，
0: 对我这钱我先给你，然后比如说关于未来的这些收入方面，你是不是能够少要一些啊、哎？然后这样我就接了，啊、了我接了 CVC 的钱，我再签梅西。
1: 我先有钱了再
0: 说。对，实际上是这么，我理解是这么个博弈。我
1: 觉得这些都是有可能的吧，但是我们现在大概也只能是猜测。那么，不过我还有一点小小的对拉波尔塔的想法，就是他为什么要签这么多人？嗯，他为什么要签？就是我们刚才说了，他为什么要和就是说四个，他又签了四个免签四个球员？嗯，就我们觉得，就是拉波尔塔这个人，其实他没有像像弗罗伦诺皇马主席弗洛伦诺那么有钱，他不是一个特别有钱的商人。嗯，其实。所以他这个主席啊，也不能白当，对吧？嗯，所以他在这种签约中呢，他还可以在身上拿点回扣，哎，对、哎、自己还是有一些帮助的。嗯，所以说他这种可能这种自,自私的这种心态，加上我刚才提到的这种，就是他这种思路并不清晰的这么一套做法，这就是、不可能说给巴萨带来更好的这种利益关系嘛。
0: 嗯，我对，他他他是有这个可能、嗯，就是比如说咱要干一件大事的时候呢，你要说他完全出于这种呃崇高的理想呢，这好像也不太现实但。但是他呢，我就是为什么我之前我觉得从他的在历史表现来看啊、嗯，他是一个第一他有情怀，第二一个呢，他不是一个像罗塞尔那种，说我就是为了上来捞钱的，嗯、他也不差钱，有人家有可能
3: 也被腐化了
1: 吧，慢慢的嘛
0: 。进入了一个，我觉得这
1: 样进入了一个死循环，我们就就就不猜，就是说具体的根源到底什么，或者拉波尔塔到底是什么样的人了。我们刚才也基本上也把这个来龙去。这个来龙去脉基本上捋的也差不多了，嗯，越捋的越乱了，我是。哎、对，<笑>这样可以可以可以往后展望一下。嗯
0: ，我我我再说一句，就是真的、啊、就是不管怎么样啊，我真的觉得很可惜，哎、嗯，真的是，一一个呢是说梅西离开了，另一个呢就是像刚才秦志说的，当然这里边有疫情的原因了，嗯,嗯，说梅西没有能够迎来在诺坎普的一个呃非常体面的一个告别，嗯、对,对啊，这确实很很可惜，因为从他一开始。加入巴萨，他真的是一个巴萨的孩子、啊。这个梅西
3: 十几年、二十多年这么长了
1: ，对。其实你们刚才说到，就是说梅西的对于巴萨的这种商业价值啊，这这个确实说的说的是非常对。就包括现在梅西这个签签巴黎这件事情，其实我们能能能不能简单的只能说是说梅西有意，巴黎有钱，然后所以这件转会就水到渠成了？其实也不只是这样，根本就不能简单粗暴的用这个有钱任性来评价这件事情。其实。巴黎在签梅西这件事情上，其实他们有做过快速的计算。据说啊，对对对据说在八月五号当晚，俱巴黎俱乐部就是开始重启引进计划之前，他们的这个主席叫赫莱赫莱菲啊，据说是听取了他们的这个首席合作官叫马克阿姆斯特朗的意见。这人是谁？哎，你们没听说过吧？登登登月
0: 登月的那
1: 其实喵主播应该有所耳闻。这个人曾经是 NBA 市场部副总经理，哎呦，和 NFL 的商业总监哎，哎，是美国很有头有脸的一个。是是，听
0: 过听过，喝过酒喝过
1: 酒,呵呵过酒。他目前是大巴黎主管赞助商方面的一个工作的这个主大头目。市场运营。那么一。他的看法就是签梅西有益无害。而且他们在梅西身上花的钱完全可以挣回来，那是。而且他们有这个参考啊，参考什么？就是当年一八年的时候，尤文图斯引进 C 罗，对这件事，对
0: 。他们说要翻了一倍对对,对，是
1: 这个尤文图斯当时签了 C 罗之后，直接就提高了自己的球票价格，嗯，而且和他的核心赞助商重新全重新谈，嗯，重新谈，老子有 C 罗对，提高商业收入，完全要提高。而且加上 C 罗在社交媒体上强大的这个引流能力、嗯，这个尤文图斯的这个整个的受关注度是大大的提升，所以这整个的经验基本上都是可以这个发黎去做对借鉴和复制的
0: 。所以为什么我就是、嗯、为什么我就是说，任何一个球队像梅西和 C 罗这种球员，他有条件他一定会签下、嗯，因为这帮人相当于什么呢？相当于你的工资是不用你出的，嗯、哎，你白白落下了一个咳咳呃。竞技水平的上升，当然这个呢可能我不知道有没有想不想说一说，就是关于所谓梅西散步这个事儿，就是他真的是能够给这个俱乐部带来，我觉得我觉得啊，如果说巴塞巴黎想要说想要拿欧冠啊，我觉得也未必有大家想的那么那么、哎、那么容易啊。而且为什么说这个同样都是中东的大亨，为什么曼城没有出手呢？是因为格拉利什的这个。
1: 哎，这个其实是有关系的。我们刚才说的还是商业价值，我再多说两句商业价值的这件事情啊。据说啊，就是说，之前有研究表明，巴萨去巴萨旅游的游客，百分之十的出行旅游都是足球和梅西。嗯，就奔这俩去的。哎，那换换一个角度讲，今后这百分之十的人将去哪儿？巴黎。嗯。然后被偷了，对，<笑>再加上刚才之前也说到了，就是下一届的奥运会，巴黎奥那、这个巴黎的这个奥运会，对啊，对，主办地，所以这个法国的政府啊，包括这个巴黎的这个市政府，对于签梅西这件事情也是举双手赞成的，对吧？嗯
0: ，曼曼城为什么没有没有去考虑一下呢？
1: 曼城其实也是没有钱嘛钱。之前曼城还是因为这个，也是因为这个 FFP 这个事情，然后其实受到了这个欧足
0: 联的这个。嗯、这 FFP 你解释解释，翻译
1: 翻、嗯、译 ，FFP 英文放放屁
0: 。哎，<笑>哎
1: ,<笑>哎，我们可以，这 FFP 其实是一个就叫财政公平法案
0: 。f i n n a c i a l f a i r
1: 对， f i n n a c i a l f a i r play。对， oh. play, oh. 对，对 okay. 这个是由欧足联。欧足联在二零一零年颁布的一项针对欧足联旗下的赛事的旗下赛事的所有球队的一个财政公平法案、嗯，他们的目的就是规范各俱乐部的一个财政行为，控制俱乐部的这个赤字，哎、且对那些违反规定的球队予以处罚。这个、嗯，哎，这个财政这个法案基本上在二零一三年、一四年开始正式生效的
0: 。因为这有一个什么什么那个。背景啊，就是从阿布去切尔西开始，嗯、就他，金元来就对，啊、那金元足球，俄罗斯人，你想他能够从普京的时候，这这人他绝对不是一般人，嗯，他现在就常驻伦敦，就现在俄国的很多富豪都常驻伦敦，阿布就是非常有钱，阿布拉阿布拉莫维奇什么的，对，阿布
1: 拉莫维奇，而且现在已经改国籍了，从他，哦，他是以色列人，哦，对
0: 对对对对，啊，他他那会儿打到切尔西，然后后来呢，中东的财团呢收了曼城，收了。在巴黎这俩球队呢，相当于这那会儿就是太好了。其
1: 实都不是这个，其实要如果按顺序来讲的话，应该是首先是阿布入驻切尔西、嗯，之后两个美国人分别入驻曼联和利物浦、哦嗯，之后是这个中东财团入驻这个曼城，嗯，基本上英超，然后再加上和一些。七七八八的一些入驻其他的，但是但是
0: 其实但是其实利物浦呃就是分危啊，就是他其实主要还是棒成橄,橄榄球，他对利物浦没有那么重视，
1: 对利物
0: 浦也没有从他那儿，利物浦从来没有一个说那么豪的钱，利物浦的转机就是卖了库蒂尼奥，就把库蒂尼奥卖给了巴萨，嗯、把这个不良资产卖给了巴萨，一下就有转机了，那范戴克和阿里松一撸来就完全就，你其实萨拉赫。马内都是很便宜，菲尔米诺都都是很便宜的人。范戴
1: 克七千五百万，这个是对吧？差不多。对，然后这个很重要。对，这
0: 个实际上是库蒂尼奥的钱。库蒂尼奥呢，好像当时转会费是一亿多，是吧？对，一点五是吧？对，一
1: 点二、一点五、一点、嗯
0: 、他用了这笔钱，一下把后防给补起来。然后曼联那边呢也很，虽然说曼联呢说这叫三德子呀，嗯，伍德、什么沃德啊什么。他呢，这个曼联虽然说他是转会市场上啊就叫大手频出，嗯，但是曼联呢。那还一个啊，就一方面他这么花钱，另一方面他战绩其实不好，头几年、嗯。但是好像曼联从来没有被这个财政公平法案所挑战过。其
1: 实这个曼联曼联这个事我们就我就直接这个可能跳过中间的这一些，我们就说一下曼联这个老板叫格雷泽。这个虽然他他注资这个曼联，他其实也不算注资曼联，他应该是买下了曼联，而且是贷款买下了曼联。我想对，然后把曼联这个球队私有化。
2: 嗯
1: ，他其实就是他是一个美国老板。他的目的就是从这个把哎是私有化还是上市？把曼联上市，然后为从曼联去挣钱套现，哎去套现。<笑>这中间其实这个 FIFP 这个公平法案里头，其实就是有限制曼联这个老板从球队套现的这个、oh. 这个规定。对，他其实就是比如说他把球队分红这件事情也算在了球队支出的一个重要的一个组成部分。他就是为了限制这些老板逐渐的去从俱乐部去抽抽钱，或者说是一次性的从这个从分红里头去抽取大量的这个钱多大比例去来挣钱。他说你想抽可以，就一点一点抽，反正只要如果你一次性抽太多了，你就会受到我这个财政公平的。也竭泽而渔呗。对
0: 哦，但是但是好像就是我就想说，这曼联挺奇怪。嗯。您曼联其实头几年的战绩呢是相当拉垮，那恨不得当时说曼联球迷要干一件什么事呢？<笑>必须得换大屏手机了。嗯，你那屏幕不够大，你那个排名啊，你都得撸一屏。<笑><笑>你对，你曼联都要换一个大屏手机。但是好像曼联它的经营状况是很好的，而且它其实转会的，对它转会败笔频出。那迪玛利亚、德佩，对吧？那都是好像那么多七八千万，嗯。结果卖都是两三千万、四五千万卖。
3: 做账了吧？西夏。不知道，这
0: 咱也咱也说实话，咱也不是那会计界的人士，那咱也不懂。但是曼联就非常奇怪，但是到巴萨这儿。
2: 巴、嗯
3: 、
0: 萨不知道为什么就是如此的积重难返啊！其实曼联那会儿手里边不良资产也挺多
3: 。那我突然有一个特别大的问题，嗯、想请问，呃，请问一下，请教一下二位，就咱们中国的资源或者资资方的背景，没有往欧洲这个足球俱乐部扔点吗
0: ？有啊，有啊，国米啊，这有名的，最有名的<笑>，
3: 成功案例，成功案例
1: ，国米很成功啊，夺冠了
3: 呀，嗯，那超超序呀。哎
1: 呀，其实就两个比较有名的。一个是国米苏宁入驻了国国际米兰、嗯嗯，啊，其实这是三个也不算说很成功嘛、啊，三个比较有名的，第一个是苏宁入驻了国米、嗯，第二个是李哥入驻了 AC 米兰，哎、还有一个
0: 是万达是吧
1: 。哎，对，嗯、万达入驻大都会球场，对对对，对马竞、嗯，但是中间出问题了，了一那个米兰的那个 AC 米兰这个我们就不说了，这个李哥,李哥这个哥就是个骗子,个骗子啊，对他就是一骗子，这个我们就不说了、嗯嗯。苏宁和这个万达这个入驻之后。国家可能有一些政策，就是防止国内资产外流这件事情、嗯、卡住了，就是这两个公司对球队输血的这个渠道，
3: 嗯，而且不让你给了，还是说限制一个数额，限制
1: 你往往钱往外转啊,啊？对，其实当然这里我觉得有可能说这些这两个公司有借着这个球队这个去转移资产的这么一种可能性啊，嗯
3: ，这就是有这种可能性、啊，但是呢、嗯，
1: 确实也是卡住了这些球队，就是说。自己有更多的钱来去做球后续球队支撑的这么一个可能性，这样的话，像苏宁，呃，就只能靠自己去自负盈亏，然后再加上整个苏宁这个公司近两年也不景气，跟他天天对吧？天天
0: 红包雨嘛，<笑>这
1: 这连就是苏宁自己国内的这个中超俱乐部江苏苏宁都解散了，啊、对，让人给搞黄了，改名嘛，苏宁苏宁这个公司也被国企接管了，嗯、是被国企接管了吧？然后应该是他现在最大的股东是万那个是阿里了，对。然后现在就是所以国米这个国米现在的主席是这个张劲东，对这个苏宁老板的儿子嘛，对吧？然后只能靠自己自己去去支撑整个的球队。去年真的是硬扛硬扛，花大钱钱请孔蒂，然后再买人，把球队死撑死撑撑到了最后夺冠了。夺冠之后，按正常逻辑来来说，一个球队夺冠之后，第二年乘胜追击，买，对你就算不买，你要保持原班原班底吧，对吧？嗯、别人变我不变，我继续冲击冠军，是不是？国米干了什么事儿？卖，对
3: 、啊，我把这球员价格炒起来了，卖阿什拉夫
1: ，卖，对，卢卡库，哎，卢卡库卖，说白了，其实阿什拉夫卖都可以理解，对吧？这个。不是决定性的，决定性的就是卢卡库。嗯，而且当时之前也喊过说，我们不卖人啊，不卖人了。卢卡库不也说，我们还要留在这儿。对，
0: 当当时就是去年的最后的时候，因为意甲最后出现了一个大家齐头并进的这么一个局面。那会儿因为米兰形势一片大好呢，当时我还幻想说米兰有没有可能就此复苏。<笑>当时呢，就是说国米的这个情况，如果国米夺了冠，当时还大家还分析呢，说如果国米要夺了冠，很有可能这个人还能。能保下，因为当时苏宁已经说比较出事了，对，苏宁已经不行了。对啊，结果没想到呢，虽然夺了冠，还是树倒猢狲赛啊，包括那个埃里克森也不行了、啊。对
1: ，埃里克森，哎，这个就是天灾了对对对对，埃里克森这个情况。然后再加上这国民呢干了什么事啊？对，还把主教练，主教练也接受不了，孔蒂,了孔蒂也知道你你也没钱投资了，嗯、那我也、嗯、咱也别玩了。那咱还说说
0: 回说回到这个梅西的这个事儿、啊嗯，咱再说说展望展望以后啊。
3: 我我先说一，下。哎，对，小苏
0: 有什么有什么
3: ？我当时在我们的群里提过疑问，我们中超的，既然我们不往外投资人国外的队，那为什么不投资个球员把梅西买进来呢
0: ？人不来，人站占着。<笑>
3: 就是说，那其实如果国安，国安那身绿配上他。那你说你在绿的草坪上穿上绿衣服，个儿又矮、啊，完全看不见呀、啊！你这这进攻多快啊，跟忍者一样
0: 。对，就是其实现在对于这种一线球星，他的一个职业生涯规划呢，还是先要去从主流联赛出来之后呢，他首选、啊、呃不是，肯定是踢不上豪门了，因为他年纪大了嘛。优先还是美国？对，嗯、呃，但是可以当点单。但是其实
1: 这个事儿，梅西这件事情啊，就是说，如果按照原来梅西的想法，就是说我就是在。我就在巴萨退了，可能他就在巴萨签一四年的合同，嗯，我就直接在巴萨退了，嗯。不过现在按照现在巴梅西的这个这个整个的这个情况发展，也很有可能是巴黎踢两年、三年，他就然后就去美国了，美国再挣两年钱、嗯，这事儿就完了嗯。嗯。而且现在中超限薪令也挺重大，他签不下来对对对梅西。对
0: 对,对,对。然后对我还看了一个就是所谓阴谋论的这种说法啊、嗯，说就是要把梅西挤带走，
1: 嗯，说为
0: 什么说哈维在中东迟迟不回来？就是要等着这批人都被清理走了再回来。哎呀，清环境清洁。因为就是，当然咱之前呢说梅西这样那样的好，但是如果对于一支有争冠雄心的，我所谓欧争冠就是欧冠啊，就是梅西呢他有一个问题就是在场上他不怎么防守，因为他体力，他不他跟 C 罗不讲体力不行。他不能支持这种疯狂的在场上不间断的这么跑啊，他经常走一走，踢一踢要走一走。之前张璐
1: 不也提过说，梅西这个球员啊，以后也很难在一些特别大的球队里当核心了。他现在的踢法确实也无法支撑他作为这种绝对的核心。嗯，对，就是你可以看现在梅西的这种踢法啊，就是他确实现在现在整个世界足坛的这种风格都像这个。都向什么发展？就是全攻全守，哎，跑起来、嗯，大家要跑起来。进攻的时候，后中后卫、边后卫都往前压、嗯，尤其是两个现在都没有说所谓的边后卫了，就叫边翼位了，对吧？嗯、都跟以前都不一样了。两个边翼卫往前压，整个中场也往前压、嗯。丢球之后直接去做反抢，对吧？也不会像以前一样完全都退到了中场，退上了后场，然后再去等射球。嗯、那能直接中场就做反抢，最典型的就是利物浦。对吧？克洛普的这种球、嗯、球球,球队的打法风格，那现在谁还有哪几个主教练能够接受梅西这种风格？就是说，我在前场等着球，然后我在防守的时候我还跑不回来，嗯、我偶尔冲刺冲刺个一百米、两百米，嗯、就是传，对，就对啊，就是传球。就现在可能现在的球队也接受不了他的这种风格。嗯
0: ，就是其实现在主流呢，就是分两派，嗯、一派呢就是四三三四四二三幺这派，嗯，还有一派就是三中卫。三中卫三五二，对啊，一，你弱队基本上就是三中卫，强队基本上就是四三三。你弱队呢需要的是什么呢？你需要的是前面有一个大铁锤，就能够把你的这个一点球能抢到。嗯，然后就咱传统管这叫一刀一快嘛。就抢板那人、嗯。哎，对你前面人家长传打过来打反击这种基本都长传打过来之后我摆下来能快的能解决问题。梅西不行，梅西不是那种梅西，就姆巴佩就是适合这种、嗯。为什么法国队狗着踢他厉害？因、哎、有个姆巴佩。包括前面他那会儿有大吉鲁啊什么的，能做球。对，对你强队当
1: 时能夺冠，其实也不仅仅是五排位，真的是中间要上吉鲁、嗯，尤其是七十五分钟之后要上吉鲁，然后去给前、嗯、在前面去搅和、嗯，去给他们把第一点抢下来、嗯、能做球。后五排位对，嗯、再往前冲
0: 。对，第一脚。对，这吉吉鲁的球商，当然咱就少说啊，就吉鲁球场很高。对。然后你强队，你就利物浦这种，<笑>就四三三这种踢法呢、嗯，就是需要全场压迫，梅西也不行。嗯就为什么那会儿巴塞罗那可以？那会儿巴塞罗那他妈哈维那会儿跑多一场一万五，四点了一场一万二，他有人能把这个东西给补过来。但是如果梅西在，就是感觉始终在防守，或者说其实足球就跟篮球一样，张张卫平张指导就说哎，那 easy b a s k e t b 就是你要<笑>对你要你要去就克鲁伊夫也说呀，说踢足球很简单，但是踢简单的足球很难。嗯，就最简单的足球就是你要打攻守转换。但是呢，现在梅西的这种方式他没有这个能力了。但是另一方面呢，梅西的脚下有球能力又太强，控
3: 球。所以为什
0: 么说巴萨在过去一段时间呢，他仿佛始终是挣脱不开这个就是梅西的，咱叫阴影也好，叫什么也好，因为这个人他脚下能力又太强，你又必须得用他
1: 。而且、啊，但是梅西还有一些就是不良的这个习惯，就是据说啊，之前阿尔维斯曾经接受采访的时候曾经说过，说梅西这个人、啊。如果他脚下没有球，他就会进入一种慢梦游的状态，空灵了。哎，所以我每一两分钟或者每几分钟都要给他做一给他做一次球，踢踢就算把他传过去，他再给我传回来，我也要这种无效的传递也要有。所以说，当时他还有一个事件，就是说有一段他这么踢了之后，刮吊拉就就就就训这个阿尔维斯，说你怎么老做这种无效的传递，他就得。<笑>给那教练解释，嗯，说没办法呀，我得给解释梅西呀、啊，就是这种情况，上脚吧，哎，脸上
0: 有表情，对，我
1: 就得给梅西这种传这种球啊，所以后来这瓜迪奥拉也接受了这种方式，所以你就会发现，就是巴萨有一段时间踢球的时候，就是经常的，就是尤其是右边，右边的这些边后卫啊，这些都要有那么几脚的无效传球给到梅西，再传回来的这种传导，这就跟
3: 嗑药是上神似的，提、嗯、提神。那刚才既然说到说姆巴佩他们法国的踢法，现在大巴黎姆巴佩包括那个内马尔啊，那方便面那玩意儿，方便面<笑>啊,啊，就是那以后以二位之真知灼见，那以后大巴黎围绕着谁踢，我得总得有个台柱子吧
0: 。这事儿呢也挺有意思，哎，之前前一阵爆出一个说那姆巴佩，嗯，对梅西的到来非常冷淡。哎嗯
3: 嗯、但是我看那视频，你挺欢迎的。对
0: ，这就是问题。结果梅西一来呢，哎，哥儿俩拥抱非常的紧，恨不得把对方揉到自己怀然后偷摸掐他一下啊、嗯！对啊，就我是觉得这俩人还真是可能不太兼容。姆姆巴佩是希望能跑起来的，就二十米以上，你让我冲、嗯。梅西呢，是我就是小范围，就极小空间内，我能够把这球给他摘得非常顺、嗯。你这
1: 个其实是从两个层面我们来说、嗯、他们俩的合作，一个是从竞技层面，一个是从这种。球队地位这个层面、啊，对对对，首先就是姆巴佩一直认为自己就是，其实姆巴佩现在早就飘了，这不说现在，他早就飘了。从前年的，应该说前年大前年的这个世界杯夺冠之后，他就已经飘了，他就想在法国队抢班夺权了。为什么今年欧洲杯的时候法国队踢得这么差？其实有很大的一个原因就是姆巴佩的这个状态奇差，他的状态差。嗯其实和他在队内想要去抢班夺权是有非常大的关系的，他是想在球队树立自己啊球队一哥的这个地位，大毒蝎子。但是在法国队，他们还是以格里兹曼格子这个为为核心在踢嘛，对吧？但是在巴黎也出会出现这样的一个情况。其实他心气儿很高，但是可能暂时哎对德不配位，暂时还是这样的，对，很有可能出现。我现在不好说更衣室会不会出问题，但是至少可能会在球球场上或者在情绪上，在面一些微表情上可能会出现这样的问题。这是一个核心问题。另一个就是在竞技层面上，到底他俩搭不搭的问题。至于梅西和他搭不搭这个事儿，其实我觉得相比而言，可能会还会好还好。就就像当年梅西和埃托奥和这个亨利在球场上去共事的时候。有一个能跑得起来的一个球员，有一个能给他们去输送的时候，只要中场能支撑得住，他们俩之间的配合，我觉得问题还不大。再加上还有内马尔在中间去给他们过渡嘛，应该大的问题应该大差不差、嗯嗯。但我觉得核心问题不出在他们之间的配合，核心出在巴黎的现在的这个球队啊，这个阵容上还是相对有些畸形。
0: 嗯，头重脚轻。对，
1: 没错，还是后中后卫没有问题，但是缺一个后腰。缺一个受腰来去给梅西擦屁股，就不
0: 是说要把马尔基尼奥斯给改改造成吗？哎、嗯啊，对对对，马
1: 尔基尼奥斯可能能顶上来，嗯、然后让金彭贝和这个拉莫斯去中后卫嘛，这是有可能的。但是我觉得说这是是一个其中的一个问题，核心的隐患其实是出在这儿。那我再提一
3: 个，让你俩呢分析一下问题。就那以后大巴黎的打法主要围绕着谁来打了？嗯
0: 、对，这就是刚才我说的。你要是围绕姆巴佩打，那最好是狗着打。<笑>嗯，就是缩着，然后姆巴佩冲。你要是围绕梅西，呃，最好的方式呢，还是要高位压迫，然后把球留在对方半场，然后让他发挥他的狭小空间内宅的这个能力。不是，首先
3: 刚才秦志就说说这两个人就已经是搭配上可能就有问题。这还有一内马尔，嗯，内马尔的性格大家也知道，
1: 反正给我的感觉，内马尔和梅西是没有什么问题的。啊、他们哥俩，但他俩、啊、哥俩好
3: ，但就是梅西
1: 的对你说的是对的，就是说、嗯、妙主播说的是对的，就是说。嗯如果说那个姆巴佩最擅长的就是冲后场苟着，然后一个反击，姆巴佩啪发挥他速度优势就冲起来。对，其实法国队那年世界杯夺冠、啊、其实就是要靠这样。那是因为法国队有两个人能够这么苟着点，一个是坎特、嗯，来覆盖整个中后场的防守，还有一个就是博格巴、嗯，能够在混乱中把摘脏球，摘、嗯、把球这种摘出来之后。去做一个横横传也好，去做一个转移也好，去把整个这个后场的球打出去。嗯，其实特别明显，昨天晚上的球，嗯，曼联和利兹的球、嗯、看了吧？看了。那博、啊、格巴的助攻、嗯，这横传是不是非常的是？博格巴在我心目中是世界第一 B to B 啊、嗯呵呵。对，差不多，差不多，差不多。对，有
3: 人得干脏活累活，嗯、拿着这球在在。对对,对
1: ，也有脏活累活。嗯、第二个就是核心，要有人能把这种球从这种里摘出来、嗯，从这种人堆里摘出来。其实梅西，你要说他宅出来没问题，但问题是，他需要后退去宅球，然后去在这种拼抢去做宅球，这个就有点费劲了。嗯，对，这个他这种摘脏球能力可能是没
0: 有肯定不行、啊。拼但是但是呢，这有一个背景，就是法国法甲太弱了。嗯，就是我觉得要踢法甲的话，肯定是梅西比内马尔好使。但是呢，你如果长长就是习惯了，就是以梅西为核心这种全场压迫的这种踢法呢，你在法甲踢肯定要横扫无敌。但是你要真踢欧冠，你要真碰上比较猛的什么拜仁慕尼黑这种强队了，对你，你那会儿再希望说在。把姆巴佩想以他这种踢法，咱苟着踢可能就不会了。他这不是说一个像咱玩游戏似的数值叠加这么简单。
1: 所以明年的考验，最核心的考验其实不在法甲上，核心还是在欧冠,在在冠。
0: 对,对他签梅西也不是为了法甲嘛。嗯嗯。而且还有一个姆巴那个谁内马尔、嗯，就内马尔其实，在法甲就最健康的一个赛季就踢二十场球。嗯。他不怎么踢，他就是为了得欧冠。哎。梅西来应该也是为了欧冠，但是我还是哎不知道。嗯。嗯还有什么要说的没有啊？各位有点尬住了
1: 。哎，刚才你们哎，之前之前在会之前的时候，妙主播问过我们这个问题，说梅西签巴黎就不会有这种财政危机吗？哦，对
2: ，哦、
1: 尤其是之前也提到了，嗯、就是说巴黎这两年确实也没少签人对、啊，对不对、嗯？今年在梅西之前，他也没少签拉莫斯
0: ，对，维纳尔杜姆，那个、对
1: 。那个、多大卢马、啊？对，多大卢马、啊嗯？阿什拉夫？对，这个整个的支出基本上就是天文。为什么巴黎就没有这个问题？他怎么度过这个财政公平这个、啊？他哪来这么多钱、啊嗯哎？对对
0: 对、嗯，人中东挖石油的。哎，但是我就想说，他怎么能避过去这个？哎、因为过去呢对，可能，呃，传统的认知呢，就是说这帮中东石油大佬，因为他们，你像他们，包括那个曼城。胸前都是那个酋长、嗯，叫什么、嗯、阿联酋航空嘛、啊，就都是那帮中东的巨，相当于我这钱，你这胸前这广告广告商，嗯，可能别人签就六千万，我给你就三亿，那、嗯啊
1: 、左投右
0: 对对对，就自己左投签的都、哎这个，所以就对，说说这个事儿、这个
1: ，这个其实不对，这个妙如刚才这个说这个、嗯、赞助这个事儿，左投右都一下签三亿这事儿啊、嗯，不对、嗯，逻辑上不对，哎哎，这个就是其实还是说回到刚才这个 FFP 这个财政公平法案这件事情，我们刚才说。财政公平法案的核心的两个基本规定，两点：第一就是收支平衡，第二个是滞纳金的这个规则。收支平衡其实大家都能理解嘛，要支出和他的收入是要一个平衡，不能出现常年的一个亏损的一个情况。还有包括他的工资只能占就是整个的这个收入的一个比例，其实这是第一个点。然后滞纳金那个就是说是在做就是。就是球队各参赛球队不能有拖欠拖欠那个付款的这种记录的一些情况，包括支付给俱乐部的转会费、支付给球员的工资，还有经纪人的相关费用的这个相关的条款，是这是两两个大的方向。那么其中涉及到就是刚才说的梅西这个签约的这些事的，最重要的其实就是第一个就是收支平衡的这一点，收支平衡的一点，其中最重要的一点是欧足联认可的收入。怎么叫认可？哎，什么叫认可的收入？就举个刚才刚才说的这个例子，比如说曼城的这个子公司，
2: 嗯
1: ，叫什么是阿布扎比这么一家子公司，哎，卖了曼城的这个，哎，买了曼城那个胸前广告，我不三个亿，我买我花三个亿买，嗯、但是欧足联就是这个这个钱呀、啊，这个三个亿的钱，这个数要报到欧足联的，欧足联的评估是。他要基于说这家子公司的商业价值、市场价值，还有你现在球队的市场价值来评估，说你的这个胸前广告到底值多少钱
3: ？他给你估一个价，
1: 哎，他给你估一个价。比如说现在胸前胸前广告最多的是巴萨，他这个胸前广告现在只卖两千五百万欧，嗯，对，两千五百万欧。那么欧足联最大概率。评估你曼城的这个苏神王,王，可能也就是两千五百万欧，上限也就是对他可能认为说你的商业价值不如巴萨，那么你也就最多也就两千五百万欧，也有可能他认为你的商业价值连两千五百万都不值，也就值一千万一千万欧。所以说你虽然左兜套短右兜是三个亿，但是在收支上，在欧足联这挂挂挂名的这个收支只有一千万。
0: 那曼城和大巴黎是怎么绕过去的？对呀、啊就是，哎，这哪来这还有
1: 很多别的一些费用，比如说这个比赛日的收入、电视转播的收入、欧冠的收入、商业还有零售的收入、球员球员卖出的这些收入，其实这些都是算在收入的这个钱里头的。英超是特别典型的一点，就是为什么英超球队都特别有钱？嗯，英超转播收入是一个大头，而且这些转播收入，欧足联是要分下去的。嗯。所以其实每个球队通过英超转播这一部分，然后去会有很大的一笔收入，包括就是说英超的一些就是十十八九名的一个球队，十六七名的球队，其实他们能能都能分到很大一笔钱、嗯。为什么很多球队就一定要说要留在、嗯、对中超，其实是能挣很多钱的，就是这一部分的钱。嗯、当然有一部分的钱其实是不列入这个收入的啊。就比方说，就是说这种叫非足球运营所得是不计入的。那都有形式。他们有一些，比如说，除非是说坐落在球场附近的这些设施，他们可能会算。比方说酒店、会议设施，比方说切尔西的那个酒店收入，切尔西有一个酒店，他的酒店收入，或者曼城东土球场附近的一个体育城的一个重建项目，这些都可以算在收入里的。但是阿森纳之前有一个叫海布利公寓的，其实一个项目，嗯、因为他可能离得太远了，哦、就没算在这个里头。哎，对，就
3: 等于还有各式各样的对、嗯，捞钱的方式。对
1: ，其实他们哎，说白了就是这帮这帮土豪们啊，其实他们他们自己想，他们已经有这么多钱了。说白了，他怎么挣的这些钱，他们算计的精着呢、嗯。比方说刚才说的卖球衣广告，他们还有想方呢，比方说卖球队的 VIP 包厢
2: 、哦，哎，
1: 这个也算收入吧。我直接掏一个五千万，我买这个包厢，是不是就能把这个平了
0: ？啊、哦，不行，不行、哦，这还不行，也没
1: 上、哎哎、对对对、嗯，这个因为是高于了这叫公平价值的收入所得，所以不能计
0: 入收入。那也就是说，听下来他们能干的方式就是通过房地产，嗯。在对在边上就是这种非足
1: 球类型的这种收入，嗯、算房地产这些、嗯、这些收入。嗯、然后足球类型的，就是刚才说的这些比赛呀、啊，就是一些卖球员，卖球员里头，还还也分两种。卖球员的话，不是说我每卖一个球员，其实转会费就是我的收入，这一点上还要算清楚。哎，就是说他的这个收入的算法是指的是你的卖出，就是当年你买入的价格，啊、呃。你卖出的价格减去你当年买入的那个价格的利润，其实才算算在你的收入里头，还是要分年去把它记下来。嗯，当然这里头会有一些特殊的方式，比如说青训球员的卖出。他的买入价格就是零，所以说卖每卖一个青训球员其实是实挣的。嗯、桑乔的卖卖桑乔，桑乔你知道是哪个队出去的吗？桑乔不曼城吗？对呀、啊，卖桑乔就是一实打实的全利润
0: 。但是那会儿他卖给那个多特
1: 蒙德可没多少钱啊。对，甚至卖没是没多少，钱，就是、卖一百万但是净赚、就是、一百万。
0: 但是你比如说你现在你签给曼联的这笔钱就寄给多特了，就不寄给曼城了，对吗？
1: 啊，对啊，那是后了，另一后、哦。但是他会有转会分成啊，哦，它会有一些，而且有一些青训补偿啊，这些费用。干这个事儿最典型的就是意甲球队，像你听突然就是听说某些意甲球队球队和球队之间，我卖你一个青训球员，你卖我一个青训球员，我两个青训球员刷单交换，互相交换，其实就是刷单，就是你交换的时候，他两个球员分别作价，然后你作价之后，然后再去算你之前卖出买入的那个价格。
0: 所以你你就这么复杂，那五个月可不是搞不清楚嘛。你、哎、这这么细枝末节、啊。但
3: 我就说这 FLP 啊，你就这么听秦直的，给我们粗略的分析一下吧。我觉得它是怎么说呢？一个合理化，一项也算一个看不见的手了。对，因为你如果你像你像比如说我们仨，我们仨都弄一球队，我是最穷的，我那球队永远没钱。嗯、然后你们俩就拿钱单砸，你们就买大球员，然后就各种去投入。那我这队永远永无出头之日我
0: 。得，我觉得啊是这样，得看你要干嘛。小球队不是为了出头，小球队我就是我生存。我跟你说，大球队反而讨厌你这样的。嗯，咱们两个踢比赛啊，你蹭的是我的热度。你跟，比方说我是，比如我是那个巴萨，呃，秦止是那个呃西红竞技，你是马拉加。你俩踢比赛，你的票卖不出去；你跟我踢比赛，你的票才能卖。出去。所以所以就是小小球队啊，其实某种程度在蹭大球队。为什么说他们要弄那个欧超
1: ？所以足，我跟你讲，所以英超，英超就是或者说英国那英超足那个足协，英足协，他有有足协有足总杯，足总杯就是什么，经常出爆冷，哎、嗯、某。英甲球队或者某英乙球队对对对，然后遇到了雷丁队、啊哎哎、雷丁都不算，牛津联、电球联，我跟你踢一场对对对对，哇，那收入可杠杠的，是不是？对,对,对,对,对，对，刚才说到说，你这球队到底就是说为什么？就是说他的支出，支出怎么去折？很多球队就是折他的支出嘛，光算收入不行，你还得把支出折出去、啊。他每买一个球员的钱，其实不是全年全季的，他是摊派的。摊下来的、哦、分期付款，就是说我签几年，我的转会费其实是拆到每一年的，哦、然后加上他的工资，这些都是拆到每一年的。签你四百万，四年，一年一百万呗。哎对，对，其实这里要算的钱其实还蛮多的，所以就是五个月算个零很正常、啊。对啊，对对对对，对<笑>，亲自把自己绕进去了，很<笑><笑>成功啊。还还有对，当然西甲这块，西甲自己其实就是不仅是有这个 FLP 啊，西甲。就是巴刚才说到巴萨那个问题是，是巴萨不仅仅是受这个古欧足联的这个限制，公平财法院限制，他还受到了西西甲，就是西班牙联赛的这个财政公平的政策的这个限制。这个政策是2013年的时候，西甲联盟就出台了这么一个政策。其实它的大逻辑下也是一样的。为什么说就是巴萨要限薪？限薪？为什么他的薪已经超了工资帽？就是因为他过往的这个财政。政策就一直是在处于亏损的这个状态，所以压了他的工资帽。嗯，所以他的工资帽比以往其实是砍下去的。这个其实是西甲对他的一个限制，也是要保证这个中小球队的一些利益，不能让这些头部的这些球队然后去拼命的砸钱，然后贷款买
0: 球队。对对对，他他对就是说小球队呢，就对于小球队来说，嗯，他很心甘情愿的有大球队帮我蹭。但是对于一个足协来说，我是希望这个联国家的联赛能够整体健康的发展。嗯、什么样整体呢？绝不能一家独大、哎。所以他是希望能够限制这种大球队啊、哎。你们不要说您拜仁慕尼黑就比较典型，他、哎、能踢的全了，德甲还有什么可干的呢？
1: 好，这个事说回来啊，就是咱们其实好的说的有点远、嗯。就刚才说到说巴黎到底要没有担心这个后以后他的这个财政公平的这个问题？哎，有一点有一点好事是，欧足联从欧足联的角度想、啊。首先，目前处于这个疫情期，他的这个 FFP 的这个财政公平法案实际上在这段时间是暂停的，暂时不会有严查。所以说，对于这个巴黎这个俱乐部现在而言，他们现在有可以有很多办法去避开这个麻烦，比如说在短期内去进行一些增收，或者卖出球员或者外租球员来减轻他们的这个负担。所以这个段时间就出现了，比如说像他们球队的叫库尔扎瓦、啊。拉菲尼亚、克雷克雷尔这些中小球球员，或者包括伊卡尔迪，嗯、什么这个埃雷拉都被列入了不欢迎留队的这个名单，嗯、就是就是送走啊，就是为了省钱、嗯。当然，还有姆巴佩这个事儿啊，就另说了。很有可能姆巴佩现在也不愿意续约，没有可能明年就走了、嗯，这钱可能也省下来了
0: 。嗯嗯、但是姆巴佩是零零啊，就是他是自由身走啊
1: ，对他要自由身走就不占他的工资了，哦，对吧？嗯所以说
3: 我终于知道加泰罗尼亚头两年为什么要闹独立了
0: 。这不是头两年的事这这是一个历史上的。是是是是是头两年那一次
3: 是最大的嘛？近些年的。呃
0: ，从从加入欧盟开始。嗯嗯，他就是因为欧盟有一个比较，就是在咱,咱看来比较奇怪的决定，是就是除了你国家呢，你能够以地区的身份也加入，等于加泰罗纳是加泰罗尼亚是以自己地区的身份也加入了欧盟，结果慢慢闹闹闹就家族就又闹下来了。嗯、过去的时候弗兰哥在。就是哦、能对他能镇得住，结果现在没想到那会儿一还正，然后当时提出了一个叫，呃，就那意思叫什么？我们喝着咖啡聊政治，就让那西班牙这边和加泰罗尼亚那边呢，就是不要太就，当然这跟今天没关系啊。然后秦志他们关于足球要说的，足球的话
1: ，那、呃、梅西基本上也老了，对吧 ？C 罗也老了，一代天骄终将老去。我想问问妙主播，你觉得啊，这一代天骄两人如果退出了历史舞台之后？下一代球
0: 王，你觉得会是谁？嗯，他他他他他还真不太好说。我觉得就是他不是说一个每个怎么说呢？他球王不是说每个时代必须得有一个。嗯，然后那你说就是这两个人退了之后，我觉得啊，就可能咱不能叫球王，但是相对能够有一些呼风唤雨地位的。
1: 我说一代时一个时代的标志性人物，标志。比如说往前往前推，齐达内、塞王缺、罗纳尔多，嗯，对吧？这都是那个时代的标志性人物，你说指出这个球员，那不是前十就是前二十。那那,那罗纳尔
0: 多和马里多纳之间是谁呢？他总是有个真空的嘛。
1: 嗯，也可能是空了。反正
0: 现在能看到的，那就是一个姆巴佩，一哈兰德呀。嗯，但是这俩都就是为什么我觉得咱们也是很幸运，特别是球迷能够完整的见证梅西跟 C 罗嗯嗯这两个人，不光很厉害，而且这个巅峰持续太长。了。
1: 我我觉得他俩真的是，他俩巅峰太长了，对于有一些球员来说，也是一个悲哀。熬过去了，哎，真是熬不过他俩。多少人？我觉得多少人熬不过他俩。当年啊，我我在我的认知里，我认为就是说，他俩在争第一、第二的时候，有一些球员永远在争第三。嗯，有一段时间是伊布，伊布可以说可以这么说吧，埃托奥也可以，有的时候也有一段时间也算吧，埃托奥、伊布。李贝里，对
0: ,对对，这几个
1: 都在能争第三的路上。施耐德，哎，施、啊、德这个就施内德就是这种就是名气，嗯、呃，就是能力大于名气了，就这种球员。然后。扛熬不住啊，真的是熬不住，熬不过他们呀。郭老师那句话，你
3: 只要活到最后，你就是个老艺术家
0: 。阿扎、嗯嗯啊、尔前两年也挺火嗯。阿扎尔对内马尔对吧？对，阿扎尔内马尔都不行了、啊。对内马尔这样，就是
1: 各种各样的问题，就熬不住了。身体原因，自己的这个贝尔还有贝尔、啊、对对对对态度打高尔夫球、嗯，对吧？态度也不行，这个身体也不好，或者受点伤，就实在是熬不过他们两个人。嗯、而且
0: 这个。就是你像哈兰德和姆巴佩这两个，就是反正就是现在看就是牲口，嗯，对吧？就是你像梅西，好像始终都是大概，是这么个这么个玩法。C 罗呢也是很可贵，可能老觉得说这俩人老比，嗯，我觉得 C 罗也有。虽然说我是一个相对来说更喜欢梅西啊，嗯，但是 C 罗有非常可贵的地方，呃 ，C 罗非常努力，而且他从一开始从一个边边边锋的花花脚，我刚开始很讨厌 C 罗，为什么呢？因为我当时最喜欢的一个球星呢叫范尼瑟鲁伊，嗯。反正 C 罗老不传球，那会儿贝克汉姆在的时候多开心，啊、一个圆月弯刀找到范尼就胡对胡胡扫一脚就进了。他
1: 和贝克汉姆区别就是贝克汉姆在中场看见人了，哎，一脚圆月弯刀就传过去了。C 罗是在中场拿到球，看到人了，然后就开始对对对，沙花脚
0: ，自自己要先在在,在球上先耍一耍对，对。然后自己耍够了，然后看向门。但是后来 C 罗是到皇马就转型成一个非常好的这种慢们沉淀下来，立足的这种边锋。现在基本上混成了半俩中锋了，对吧？弹跳也开发出来了。刚开始你说 C 罗那会儿，咱谁能想象到 C 罗是一个以弹跳频频登上新闻头条的人？嗯、<笑>太好了嗯，是。所其实
1: 我们也可以、嗯、回顾一下梅西和 C 罗的这个奖项的这个争夺，他也真的是你争我赶嘛、嗯嗯。金球奖，梅西六个 ，C 罗五个。嗯。世界足球先生，梅西六个 ，C 罗五个。嗯。俱乐部的联赛冠军，梅西十个 ，C 罗七个。这个梅西稍稍领先了啊这些，但是在欧冠。欧冠上，梅西四个 ，C 罗五个。C 罗有一个最重要的三连，三连啊、哎，欧洲金靴，梅西六个 ，C 罗四个。这个顶级联赛的金靴，梅西八个 ，C 罗五个。欧冠金靴，梅西六个 ，C 罗七个。前面基本上 C 罗领先，最后一个，哎，这一个。<笑> C 罗好不容易领先了几年呀、啊，他拿了一个欧洲杯啊。对，今年梅西终于圆梦了，对，整齐了这个、这,这俩人最大的
0: 遗憾呀、啊，就是没有能够、嗯、没有一个人能得到世界杯。对，所以为什么那年就是梅西和德就阿根廷跟德国队进决赛那次真的很可惜。嗯。这俩人你要说能够最后登上球王。就是差一个世界杯，大满
3: 贯差一手那感觉。对对对,对,
0: 对，如果那
1: 年梅西夺过来的话，其实后面就没有那么多争论和争论的空间了。就梅西就是第一球王
0: 。对，嗯、其实 C 罗也挺苦。你刚开始的时候呢，就就少不更事，或者说那会儿还能力还没那么强，那会儿葡萄牙很强。嗯，但是中间一段真的断档，现在葡萄牙起来了
2: ，对。多少人才起
0: 来了？但是 C 罗又有点垂垂老去。阿根廷那边呢，就始终是什么头重脚轻，而且咱老说这个梅西呢，什么体系球员，说踢离了巴萨不会踢。其实我是觉得反过来，就是梅西他自己就是一个体系
1: ，哎，你需要球员都得要围绕他这个体系。他太
0: 特殊了，这个人啊、嗯，他他的就是有球的能力太强，围绕着你来踢的。对，我觉得你不利用梅西的这个能力，那我觉得就是叫暴殄天,天物。你一个队里有梅西，你不让他去打这种。呃，围绕着他去踢的话，那这简直是浪费。嗯嗯，所以不存在说什么在阿根廷那边也是什么后后防简直是不行，前场呢能能人很多，但是都得以,以自己为核心，这个、很我很不承认啊！
1: 我不承认啊！你怎么能说这个阿根廷完全不行呢、啊？萨梅尔在的时候呢，拿塞拉诺在的时候呢
0: ，也就是马斯切拉诺、萨梅尔那都是两千零八年以前了，了，梅
1: 西也没有完全踢出来，对不对？其实还是说白了，就是还是。能力有局限，嗯嗯
2: ，
1: 当然，我对梅西和 C 罗啊，在我看来就是我没有说谁是真谁更好，我认为两个人没有差距，只有区别。哎，这个深了，嗯嗯
0: ，我我是作为一个就是我我我真是更喜欢梅西一点，我觉得对于美足球来说，真的是。我我更喜欢梅西一点但是，我喜欢
3: 梅西是因为看他那些就真的是让人那个铲子快和裤衩子快掉了，还是带球拼了命往前带，就这个精神，我
0: 没看见 C 罗有 ，C 罗有可能卡以拍地跟人骂街了，嗯，是吧？对，就是，但是梅西呢有一个问题，就是咱前面提到了，他是一个这种知识分子家庭出身，他身上没有那种跟你那么干，就是 C 罗家庭条件不好。包括马拉多纳，就是人家，包括巴西很多那种贫民窟出来的。嗯，我今天一拍桌子，一拍腿，我他妈爷爷跟你拼了！嗯，马拉多纳就有这劲儿，梅西不行、嗯，他就是个好孩子。所以做作,作为竞技运动员这儿来说，真是他他他性格上有,点有点缺陷。就是
1: 为为什么他超越不了马拉多纳，永远超越不了马拉多纳？就是至少马拉多纳有单季闯关，带着阿根廷夺冠对，对吧？嗯、世界杯。冠军他是有的，主要现在有录像能看是是球的，一己之力，对吧、嗯？然后带领了那不勒斯夺冠，对，这也是他比不了的吧？嗯
0: ,嗯就是那会儿，就是马拉多马拉多纳有点像，就是那种南北革命家，嗯、他他有那种劲儿，就他妈一扇我操，爷爷他妈冲着镜头喊、嗯。梅西真的就是个好孩子，所以白跟
3: 格瓦拉是同乡啊，
0: <笑>所以说他他他对他他,他是一个非常好的，我我还是觉得作为球员来说呀，我真是更喜欢他、嗯，但是他的性格上，他在竞技体育这个运动员这个层面不行。
1: 我我更喜欢 C 罗、oh,。<笑> oh, 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 oh.